1: Mejores especialistas, más invitados. Marta de baile. 14th season. It's pretty damn good and I love
0: it. Just for you.
1: Marta de baile. Solo por. W Radio.
0: Ay, viene bien guapa la Rebeca. Cuenta vientos. ¿Será porque es jueves y tiene plan saliendo de? de, de ¿Qué tal? saliendo del trabajo. ¿Por qué vienes tan empericuetada? ¿eh? No, ¿cuál bien empericuetada, hombre? Así normalmente vengo Todo lo Bien lacio, bien alaciado, <risa> Ay, sí. con unos con unos caídelillos. ¿Por qué vienes echando tiros? Que no, no que no, para nada,
2: para nada. Así ¿a que, que hombre siempre... vas a, ir a ver? <risa> ¿A qué calles te vas a largar? ¿A qué
0: calles te vas a largar? Bienvenidos, cuentavientes, esto es Omeu Radio. Estamos en vivo en este momento, a partir de ahora y hasta la una en punto de la tarde. Y... Lleno de alegría el programa, Miguel. Tenemos a Peggy Ostrowski. Uh -huh. Vamos a hablar, ahora sí que, la oda a la maldad. Ay, ¿Quién loco? de ustedes ha hecho algo con toda la intención de lastimar a alguien más? ¿Qué tal? No me lo vas a creer.
2: ¿Qué? ¿Estabas pensando en ese tema? No.
0: Si es que yo nunca he hecho
2: algo. Con intención
0: de lastimar. O sea, con intención
2: de fregar. No, algo. sí,
0: o, 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 o pensando, oye, si me voy a esto, hacer esto y lo voy a joder de por vida. O sea, ya sabes vida. esa gente que hace un plan. No, claro, por bueno, supuesto. Vamos a hacer, ahora sí que, don't get mad, make a plan, destroy her life, move on. Claro, eso no, eso no. no vamos sé. a hablar de la oda de la maldad. Bernardo Barranco es en la house ¿Cómo se hacen los santos? ¿Cómo? Exacto, porque es San Juan Pablo ya es San, ¿no? ¿No, no sí. lo beatificaron? Sí, claro, claro. Sí, ya es Santo.
2: ¿Por qué? ¿Pero por qué San Judas Tadeo? ¿Por qué hicieron santo a San Francisco de Asís? No, 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 no. San Charbel. No. Ya lo tenía en la punta de la boca. A San Antonio. Es que también, entre tú y yo y nosotros. No, aquí, a, a, San Juan Diego, al que se le apareció. A San Diego. Sí, claro.
0: ¿Puedes, Mercedes, ¿puedes hablar? Ah, pensé Es que, que te ¿qué? veo como muy nerviosa. Eres y eres, ¿Hace señas? eres un hace ¿Eres un potu Mercedes? Eres Beata. Este programa es tuyo. qué tal la palabra? ¿Eres Beata? Puedo Casi
3: soy beata claro que soy tenemos
0: claro. un anuncio muy especial. Sí, podemos decir. Ubican a Mercedes claro. Acosta, nuestro quiropráctica de cabecera Miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva. Ajá. Representante Latinoamérica ante la Federación Internacional. Especialista en el deporte. Internationally certified por el Chiropractic sports physician. Y va a ser mamá. Felicidad Felicidades. nos dio, un
3: niño al mundo, a
0: un al, mundo tan increíble, han querido, ser. Con tanto futuro y tantas oportunidades, <risa> tanta alegría, tanta alegría. Sí, y estoy es feliz. Un, qué tal eso, es un varón, es un varón, es un
2: varón. Cuenta bien. Pero por ejemplo, tú si sí tienes nombre ahora que hablo, cuando crezca Fernando se case y tengo y hij tenga hijitos. Ya tienes nombre,
3: Fernando, 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 sí. Fernando,
0: Por lo de Ava, verdad?
3: <risa> es que pensamos que queremos que, ten, que tuviera una canción ya sí es claro. que, es, es que es bueno, Mercedes no, es muy Fernando. fan de Ava. Qué es, grueso, ¿no? <risa> Sí, porque Ale Alejandro no nos gustaba claro, que... Fernando
0: Fernando por eso Fernando. cuando tengas
2: a tu, cuando tenga Fernando a sus hijitos tú eres perfecta para que vayan a ver a su tía a su abuelita Mercedes claro si eres, eres nombre de abuelita como el mío mi abuela Rebeca y mi abuela mi, mi mamá abuela Mercedes. Marta. no Voy a ir a ver a mi abuelita... Ah, tú sí tienes abuelita Jenny. Yo tenía abuelita ¿Se llamaba Jenny. Jennifer?
0: Jenny. Jenny, nada más. nada más. Jenny Downing. Jenny Downing. Jenny Downing. Muy bien el nombre con el apellido. Sí. Muy bien. No, o sea, no era Pero Jenny... No era Jennifer López, no.
2: <risa> no, no Jenny.
0: Jenny Downing. No era Jennifer... ¿Todo va a ser Fernando qué?
3: Sánchez Acosta. Sánchez Acosta. Ah, claro. y eh, claro. Está padre Así es Está más padre Da Costa que Sánchez Ya se lo he dicho Pero si no quiere nada le pones hacer nada. Fernando Da Costa Guión Como si fuera su, su segundo nombre Ándale y, y apellido Sánchez Y mi segundo apellido Montaño Exacto Sí, sí, ya lo he platicado sabes qué? Yo creo que es importante, este programa es muy legal, ¿no? Claro. 100%. Hay notario siempre, todo. Siempre mi amor, lo, lo siento, que siento se muchísimo. Ofrezca. ¿Tu marido es Sánchez Montaño? No, yo no, soy ah, Sánchez da, da Costa Montaño. Montaño. ¿Pero claro. Sánchez pensé, Sánchez-? No, mi esposo es Sánchez Sánchez, o sea, ni como. Entonces ¿Sánchez yo qué? puedo ser Sánchez. -Sánchez. Sánchez. Entonces yo puedo... Yo digo que Sánchez-da Costa Montaño. ¿No? Ah. ¿Ah? O sea, como Sánchez da, Sánchez da, costa. da costa compuesto. Pucha madre. Me van no, a divorciar va a ser una vez. Este... Pues yo creo que da
0: costas <risa> sí, más que, que nada. No es por ningunear, pero que le ponga el apellido al niño el que tengan apellido. Me van padre? a decir Fernando Sánchez, sí. aunque le ponga Sánchez da Costa, porque es así. Da costa mi mamá sí me dijo ¿Por qué no le pones el de baile de segundo nombre a tus hijas? De segundo nombre, claro, ah, entonces ¿cómo? tendrían tres Pía Antonina de baile. Claro. Y ya López,
3: es. pues ya está de bien. Ya. Y al final también puedes repetir el de baile. Exacto. De baile, de baile. Sí, de baile, de baile. De baile. De baile.
0: Oigan, cuenta bien, Mercedes está aquí. Porque les digo algo. Yo creo que la ciática es uno de los padecimientos más comunes. Sí. Pero no digas nada todavía. No. ¿Quién de ustedes no ha estado por la vida viendo tele, caminando por la calle, Ajá. parada en una fila de un banco, metiéndose el, el dedo índice y el dedo anular? <risa> Como en el... En, en el ¿Cómo, cómo, cómo diría esta parte? La nalga. Pues sí, nalga, como en la nalga. Nalga, cadera. Nalga, cadera. Ya sabes. Uh -huh. Sí, no, no, es como nalga, cadera. Yo necesito que no los explique Iba a decir bien. como en el hoyo que se hace una nalga, pero se me iban a confundir. Uh -huh. Es como, pues sí, en los lados de la pompa que se hace... Sí, en hacia la Hacia la chaparrera. Hacia la chaparrera, ya sabes. Sí, totalmente. Ahí. Y es una ahí, sugerencia de los ahí. cuentavientes. Entonces, yo,
2: como los cuentavientes que... Nos mandaron 20.000 veces para que hablara
3: Mercedes de este tema. Quiero saber, porque no tengo ni idea cuál es ¿Por ese qué dolor. Este,
0: ¿por, qué te, ¿Por qué da tanta lata el nervio ciático?
3: Y sí, además de la lata da miedo. O sea, cuando alguien dice, por favor, dime que no es ciática. Uy, Digo, chaco. bueno, a ver, no necesariamente es grave. Y además, si lo si lo suman con un crónico, o sea, uh -huh. el nombre es o sea, como que retumba doble vez, ¿no? Uh -huh. Ciática, cuando decimos el nombre ciática, es el nombre común para decir que hay una neuralgia o una irritación del nervio ciático. Y el nervio ciático es el... Nervio más ancho de todo el cuerpo ¿Y qué función tiene ese nervio ciático? Ese nervio ciático tiene la función de darte sensación a la parte de atrás de la pierna Funciona en los músculos de esa zona Ajá. Y, este, bueno, también tiene funciones en órganos en la parte más baja Como que se mezcla Pero lo más importante, lo más relevante para este tema de dolor de nervio ciático Es que se encarga de la sensación y la función de la pierna entonces, si un nervio se encarga de la sensación, si la da correctamente, pues te da una sensación que conocemos como normal Y si la da incorrectamente te puede transmitir cualquier tipo de sensación Sí, claro A ver, yo les diría primero, ¿por qué no ubicamos cuál es el nervio ciático? Porque todo mundo lo ha sentido, aunque no lo creas, mucho más común sentir el nervio asiático y no lo pelan uh -huh. Lo pelan hasta que ya están en crisis ¿A quién se le ha dormido la pierna por sentarse, así, que cruzan la pierna por abajo de la otra y se sientan en la pierna o se quedan mucho tiempo sentados en el baño y se les duermen las piernas? A mí, a mí se me duermen, sobre todo en el baño. Sí, porque hace una presión muy profunda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estás de acuerdo que depende el tiempo que permanezcas en esa posición? Ajá. Es qué tan dormida va a estar la pierna. Ok. Entonces, ¿cuál es, por qué crees tú que te da esa sensación? Así, Rebeca, así, piensa al aire como, ¿qué quiere decir cuando te dicen se me durmió la pierna? Eh, que estoy
2: pre a presiona se están presionando ciertos nervios, no sé, ¿Sí? algo como
3: depresión, siento, ¿sí? ¿no? Y mucha gente, ¿sabes con qué lo asocia? Con falta de circulación. Ajá. O sea, me corté la circulación y yo les dije, espérate, del, les falta el apellido, la circulación del nervio. Ok. Siempre va a. Algo que es una triada, ¿no? Que es el paquete neurovascular, que siempre va arteria, vena, nervio juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo presiono alguno de los tres, generalmente afecto, este... Los otros dos, ¿no? Entonces, cuando hacemos una presión en la pierna, si se fijan, o sea, si te fijas, Rebe, no es como que te pongas una liga, no te hace una presión circular. Exacto. como circular? Exacto. Como si te pusieras sí, una, una liga en, en el ah, dedo. Sí, 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 no, no, no. Que no. es así. Está, ajá. Y volteas a ver, por ejemplo, el dedo donde te pusiste la liga y dices, ¡Ah, Está morado. Si uh -huh. no sientes que te horcan. Exactamente. Sí, no. Entonces, nada más estás haciendo cierta presión directa. Entonces, ¿qué pasa? Que el nervio... Mide de ancho Proporcional a un pulgar Que es bastante ancho Comparado con los otros nervios Que son mini ramitas Como si fueran Raíces chiquititas, claro. ¿no? Entonces Es muy fácil presionarlo Y empezar a alterar La sensibilidad O la transmisión del nervio Entonces ¿Qué puede transmitir? Pues sensaciones incorrectas O fuerza incorrecta O, bueno, o función incorrecta, ¿no? Uh -huh. Entonces ¿Cuáles son las sensaciones posibles? Cualquiera O sea El nervio se encarga De lo que sientes rico Este Doloroso Frío Hormigueo Todo no siento, está mojado, está, está rasposo, Ajá. este me quema, me arde Cualquier sensación la transmite el nervio claro. mm -hmm. Entonces, si yo irrito el nervio, ¿qué sensación puedo sentir? Cualquiera Sí Cualquier, o como que o te no quema, sentir... O como que te pica O como Exacto. que lo sientes inflamado Un dolor profundo claro. Exacto Entonces, ¿Qué pasa? Ok, ya se les durmió la pierna uh -huh. ¿Qué pasa cuando se levantan? ¿Se siente bonito o feo cuando se despierta? Horrendo Horrendo, Horrendo. Primero no se siente Y luego se empieza a sentir un hormigueo espantoso, espantoso Y como que te pican 20.000 agujas al mismo tiempo Exacto ¿Y cuánto tiempo pudi pudieron sentarse para que se les durmiera? ¿Minutos? No, sí, no, nada sí. ¿Y para despertarse cuánto tarda? O sí, pues sí un par de minutos sí, también, ¿no? Entonces la proporción irritación Despertar o irritación Volver a la normalidad Afortunadamente no es una regla, ¿no? Por uh -huh. tantos minutos tan, eh, Tantos otros para despertar Pero sí es una regla de Lo estoy lastimando Entonces si lo estoy lastimando Ahí es un No es que estés lastimando al nervio Cuando te sientas en él y se duerme Pero si tú te quedaras en esa posición O si de alguna forma estratégica Lo presionaras Empiezas a lastimarlo Puede no transmitir o transmitir dolor Claro ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Vamos perfectamente muy bien. Nada más,
0: un, ¿puedo hacer un corchete? Claro sí. Ok, todo el mundo, no importa dónde estén No me da igual si están manejando, si están sentados en la oficina, si están parados planchando Lo que sea que estén haciendo
3: Dinos con nuestros dedos Ajá. ¿Dónde encontramos, dónde empieza y dónde termina? Ok, váyanse a la altura donde empiezan las nalgas, como a la altura del cinturón ya. Okay. Cinturón es cintura no, el cinturón donde te lo pondrías, no, más abajo, como a la cadera Como la donde cadera. se usa últimamente, yeah. arribita de las nalgas Ajá. Ahí es donde empieza el sacro Bueno, dos vértebras arriba, que sería como cuatro dedos más o menos arriba del cinturón Ajá. Empieza el nervio ciático porque sale de las últimas vértebras lumbares ¿Ok? Pero Entonces, estoy,
2: estamos de qué lado, derecho, izquierdo, en el centro en medio, de tu
3: columna En el centro Ok, okay. Marta se está sí. agarrando la pompa Sí, yo me estoy agarrando sí, la yo la también mía. Empieza en la espalda baja ¿no? Entonces, del cinturón como cuatro dedos arriba, tres dedos arriba, más o menos Ajá. Empiezan a salir de las dos últimas lumbares, ramificaciones sí. Luego salen otras ramificaciones del sacro Que es el hueso que está entre las nalgas Ajá. Ok, el que me, mucha gente confunde con el coxis Es ahí Entonces, se vuelven a hacer otras ramificaciones Luego, ahí se va formando ya como una, una manguera o un tubo. Y por ahí toda esa manguera empieza a pasar por el hueco ilíaco, ¿no? El hueco ilíaco que va. ¿Se acuerdan los huesitos que tienen en la nalga? O sea, que si se sienten como en un lugar muy duro sienten sí, los huesos. Sí, exacto, exacto. Ese es el ilíaco, el isquión, para ser eh, preciso. Tenemos dos, ¿no? Exacto, sí, de un lado, este, de lado derecho, lado, de izquierdo, lado izquierdo, igual que los nervios ciáticos, hay derecho y hay izquierdo ah. uh -huh. Entonces, por ahí tiene que pasar de forma estratégica por los músculos no, y dar sensación
0: Voy a buscar un dibujo, ahorita se los posteo Twitter Y
3: dar en sensación por atrás de la pierna, Ajá. Uh -huh. todo, 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 hasta la planta de los pies Si quieres algo que puedes buscar tú, como pueden buscar los demás o buscarlo en Twitter, eh, puedes buscar dermatomos 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 es Dermatomos es la parte del cuerpo Que le da sensación un nervio en específico Entonces te lo van a separar Por qué nervio le da sensación a qué parte Y lo pueden ver generalmente en color rojo O va por la parte de atrás Yo de ya me lo pieles. imaginé perfecto Y todo eh, lo que pero recorre Pero son sea, los músculos más bien, no, no tanto los nervios okay. Ahorita les va a poner Marta una imagen Ahorita se la voy a calificar si la busca correctamente Ajá. No se preocupen Y este... Entonces, ese es el nervio que da sensación. Ahora, o sea, soy un imbécil, puse nervio ilíaco. No, no, pues no, <risa> con razón ciático. no me salía. Nervio ciático. Y además, más o menos a la altura de la rodilla, se divide otra vez en dos. Entonces, vuelve a ser menos ancho. Ok. Ajá. Entonces, depende de que tanto lo irrite, puedo tener sensación en algunas fibras o en muchas fibras. Entonces, puede doler todo desde espalda baja, nalga. Ajá, ajá, pierna. ¿Pierna? Sí. Pierna, pie. Ajá. Exacto.
0: Este es o ya se los voy a puede
3: simplemente sentir una parte de la pantorrilla una parte del pie un, o una parte de la nalga o un, o este o sea, el dolor, solo alguna zona lo que lo que nos estás explicando ahorita es que el dolor no es recto de arriba hacia abajo exactamente o sea, no pues te puede doler cualquier parte exacto puede ser algunas como selectiva o Ajá. puede ser intermitente a veces aquí a veces acá o puede ser cuando está más cuando hay un mayor número de fibras irritado, claro. entonces ahora sí, Abarca todo, todo el nervio completo, exactamente. Uh -huh. Ok, continuamos. Okay. Entonces, mucha gente... Este, este programa, la verdad es que lo planeamos mucho pensando como en... Mucha gente piensa como en lo obvio, ¿no? Me caí, me pegué, este... No sé, tuve algún accidente muy directo y es obvio, tengo ciática, ¿no? O es obvio, a partir de ese día empezó el dolor. Pero sobre todo muchas veces empiezan los dolores como que no los pelamos porque siento rara la pierna. Con el sentir raro ya no se está sintiendo normal. Y el no sentir lo normal es que no se está sintiendo bien. Entonces, si lo voy dejando y lo voy dejando de sentirse rarito, de sentir la pierna, vamos a decir que normalmente no se siente la pierna, ¿están de acuerdo? Sí, exacto. Pero cuando le empiezan a sentir es como primera llamada, primera llamada. Ajá. Entonces no pelan y entonces a lo mejor empiezan a sentir un poquito más de dolor, sea en espalda baja o sea hacia la parte este de la pierna. Segunda llamada, segunda llamada. La tercera llamada puede ser una crisis en donde ahora sí, no te puedes mover, es permanente, te urge que te atiendan. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer nada, no puedes estar sentado, no puedes estar parado, nada. Entonces, aunque cada caso es independiente, como siempre lo hemos hablado, no podemos diagnosticar vía radio definitivamente. Es muy importante que separemos qué tipo de problema puede ser y cómo lo vamos a atender. Pero además yo creo que como una llamada de atención a decir hay un chorro de cosas que estamos haciendo todos los días que de veras lo está generando. Ajá. Entonces, pues sí, cuídense de no caerse, cuídense de un accidente, cuídense de un golpe, obviamente, pero cuídense de lo que hacen todos los días. A ver, yo te preguntaría, Marta, ¿qué pasa si ahora que haces, bueno, ya desde hace un buen rato, pero haces tanto ejercicio, Ajá. solamente trabajaras un lado? O sea, si te dijera, Ainar, hoy solamente no, pues, vamos sí. a hacer bíceps derecho, tríceps derecho, solo el lado derecho. No, ¿cómo? Y pero eso lo vas a hacer por un año dos años tres no, años cómo qué crees que le pasaría a tu cuerpo sería notorio totalmente o no? no notorio uh -huh. desbalanceado antiestético sí. de anti estarías desbalanceada te gustaría hacer más las cosas con un brazo que con otro entonces sí. hazte cuenta que eso es hacer una mala postura o sea es, todos los días le estás pidiendo a tu cuerpo activa estos músculos y estos no los peles entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en que, a ver, vamos a volver a, a tomar en cuenta algo. No me importa el dolor, me tomé una pastilla. Les voy a hacer un paréntesis que es bien importante. Ninguna pastilla o inyección corrige algo mecánico. Claro. Es como quererle cambiar el coche, al coche el aceite, en, o sea, cuando trae la llanta ponchada. O sea, cuando es mecánico, es mecánico, y cuando es sistémico, es sistémico. Ajá. Entonces, puedes bajar la inflamación, puedes bajar este el dolor, puedes hacer relajar el músculo, lo que tú quieras con la parte química con la parte de medicinas, yo no estoy ni satanizando ni nada. Cada caso se ve muy particularmente y yo no receto nada. Pero sí cuando estamos intentando que con eso se cure, estamos en un error. Entonces, ese nervio, acuérdense que se encarga también de que el nervio, de que, perdón, el músculo se active y desactive. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo a estar, por ejemplo, mucho tiempo sentado y además le sumo el estar mal sentado o el... ahorita vamos a decir varias cosas, eso desactiva músculos. Claro. Entonces... Tú no te vas a dar cuenta ¿Por qué? Pues porque tienes tantos músculos Y tu cuerpo es tan inteligente Para adaptarse Que va a compensar Exacto Y suple con otros Entonces el cuerpo Puede cambiar neurológicamente Por ejemplo El orden en el que los usa Tú ves la pierna Pero no sabes Qué músculo se activó Primero y cuál después Y claro. si fue simultáneo en el otro lado Eso claro. es algo bien importante Cuando quieres estabilizar columna Y claro que ya es muy específico Pero entonces Empiezas a utilizar Músculos que no Entonces ves una nalga Y ves la otra Por ejemplo Y dices Ah caray Tiene más nalga derecha Que izquierda Es que es diestro Ah, no me digas Y caminas solo cojeando de un lado ¿Cómo sí, le sí, haces? ¿no? O sea, no es cierto claro. Entonces, aunque tú solamente caminaras y vivieras Los músculos se activarían de forma simétrica en general okay. Entonces, cuando tú dejas que eso se desactive Que dices, bueno, pues no me quita No me quita el sueño Puedo dormir, no me duele sí. No lo siento, no nada Y empiezas a notar una, una descompensación Es como lo que dijimos del brazo Solo has trabajado brazo derecho o pierna derecha o glúteo derecho bueno, o sea, Bueno,
0: hace un par de semanas estaba aquí el doctor Luis Hermida, que es ortopedista uh -huh. especialista en tobillo y pie. Uh -huh. Y estábamos hablando del tobillo y de los esguinces. Uh -huh. y, y, y la pregunta fue, bueno, y si según tú no te pasó nada y no le diste importancia al, des, al desguince, y media veces te duele, pero güey, ni me voy a hacer un zafarrancho y ir al doctor y todo un desmadre, ¿qué pasa? Entonces dijo, muy probablemente... Lo que te empieza a doler es la rodilla uh -huh, y después te compensa a, 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 a doler, a doler, a doler la cadera porque uh -huh. estás compensando. Y
3: 25 años después Ahora resulta sí que, estás, que necesitas un eh, trasplante de cadera. Sí, pero sí, no sí. me pasó nada. Exacto. exacto. O sea, friegas sí. todo
2: por una cosa en el dedo gordo y se puede ir hasta la El cuerpo
3: es bien sabio sí,
0: y sí, va exacto. a ver cómo Sí, como Evita y que, que tengas dolor Entonces evitas pisar Entonces
3: Exacto. como no pisas bien Entonces impacta la rodilla luego impacta la cadera Y luego ahí te encargo Totalmente Y estamos en un mundo cómodo Si no me incapacito Si no me duele demasiado No tengo ni tiempo para ir O sí. sea, puede doler no demasiado Porque yo claro. conozco historias de gente Muy cercana, amigos y amigas uh -huh. Que es así de No dormí toda la noche del dolor de ciática Sí, puede ser lo más intenso del mundo De veras puede desquiciarte en horas uh -huh. okay. Pero puedes nada más sentir
0: Ahora, te voy aliento. a hacer otra pregunta. Dime. ¿Por qué cuando a uno le baja,
3: uh -huh. te duele mucho el nervicio? depende el caso, generalmente se va como a espalda la baja, piernona.
2: la Hijo, pierna espalda es que entre baja, pierna, pierna.
3: va a depender de cada caso, pero ¿qué pasa? en toda la cavidad pélvica están los eh, órganos reproductivos y bueno, ya toda la parte endometrio, matriz, exactamente y esa zona sí cambia temperatura y sí cambia inflamación, ¿no? que es natural y no, no se asusten por eso entonces hay veces que esa zona irrita la salida de los nervios lumbares, sacros, depende de cada caso y eso pues claro que si irrita en Nervio Puedes tener esas sensaciones. Entonces ahí si sí, el dolor viene de la claro. parte de órganos hacia nervios. Claro. Entonces es muy es muy local es muy es muy momentáneo, claro. pero además de todo... Temporal, temporal. Temporal, temporal. claro, uh -huh. lo tienes ya súper ubicado. Pero además, cuando tienes un episodio, ya sea, no, por ejemplo, te va a bajar o te estresas muchísimo, lo que sea, y dices, ¿por qué siempre que me estreso me pasa esto? Porque tu cuerpo lo que va a detonar son los puntos débiles. Entonces, entre más puntos débiles tengas, pues es donde más dolor vas a tener y por eso siempre son los mismos. Entonces, ¿Sí? lo solucionas y vamos quitando el problema.
0: Regresando del corte, ¿qué pueden ustedes estar haciendo todos los días para causarse más problemas y más dolor con el nervio asiático. Oigan, y si tienen preguntas para Mercedes Acosta, échenmelas todas en Twitter o en Facebook. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
1: Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra checa más información ante nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile, on the go. W Radio 96.9 Fotos, fotos videos, videos, historias historias Síguenos en Instagram W Radio-MX No te pierdas a Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina W Radio-MX Marta de Baile On the go
0: Estamos en la en W Radio Platicando con Mercedes Acosta Es nuestra quiropráctica de cabecera es miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva. Y estamos hablando, porque ustedes lo pidieron, del nervio ciático. Yes. Que por lo que veo, haya muchos a quienes les duele. Sí, Pero a ver, sí. en la mayoría de los casos, ¿cuáles son las causas del de la, dolor ciático?
3: Mira, las causas, como les digo, vamos a quitar las obvias. Sí. Caída, golpe, o sea, sí puede ser sí. Algún, algún tema mayor. Y es muy obvio, porque el me caí no? dolor mande ¿Es tema de edad? Es que todo con la edad se puede complicar. La verdad okay. es que cada vez encontramos más personas o más niños o, más, o gente más joven con dolores de espalda y nerviosiático. Okay. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos peores hábitos. O sea, el tema de que nos hemos vuelto sedentarios, pero sedentarios desde chiquitos. ¿Sí? O sea, nuestra generación fue perdiendo masa muscular, pero ya en adulto. Y la generación de ahorita no está desarrollando masa muscular. Entonces, de ahí empieza a tener una debilidad. claro Entonces, ah. si yo... Voy dejando esa sensación o no me voy dando cuenta que algo está pasando Lo que va a hacer el cuerpo, volvemos a la misma compensación Dice, ¿sabes qué? Me estás lastimando y me estás lastimando el sistema nervioso Entonces te voy a defender, voy a deshidratar la articulación Entonces voy a generar una discopatía o una deshidratación de disco uh -huh. Voy a sacar unas uñitas que se llaman osteofitos Lo voy a ir pegando y voy a hacer que casi no te puedas mover Porque si te mueves me vas a lastimar Y a eso se le llama una degeneración ¿A partir de qué edad se pueden degenerar? Eso ya lo hemos visto, es como pregunta de examen. ¿A partir de qué edad se empiezan a degenerar? Desde que naces. No, no. Desde los 18. ¿Por qué?
2: Desde que ya dejó de crecer Exacto
3: Cuando dejas si, de modelar Y si empieza a remodelar. Claro, claro, no, claro, no, claro por clases. favor don, No has esta, estado en las clases es, de Mercedes Esta
0: novio <risa>
3: Lo dejó pues Después de modelar Empiezas a remodelar claro, Entonces a partir de ahí
0: Tu cuerpo Ayate. se puede
3: Tu cuerpo se puede defender Para no lesionar Entonces uh -huh. el, el tema de la edad Pues es que van dejando pues esos casos los van dejando por muchos años Y se vuelve que entre más años pasan, peor se ha sentido Claro, entre más cosas le sumas, ¿no? Un tobillo, una rodilla, un cuello, todo Pues claro, acaba detonando por algún lugar Y el nervio ciático es, es un blanco fácil por el ancho que tiene, ¿no? Pero uh -huh. sobre todo las causas Ahora sí me fui a causas como que de veras ni, ni siquiera asociamos mira. Ah, pero lo que hace yo mucho la cartel en la nalga Ah, pero ah, es dale. que lo peor es que se los digo y lo siguen usando
4: de veras la cartera un en la
3: nalga Se va a hacer más delgada porque tienen que ir a consulta De veras, o sea, sí. please o sea Caminen con ella en la nalga Es un lugar muy susceptible, pero no me importa No se sienten, de claro. verdad
0: Porque se descuadra
3: Y además las expresión directo al nervio Así como dices que entierras los dedos o el puño en la nalga Pues la cartera te está enterrando algo en el nervio Entonces so, directo mueve y puede irritar Okay, sigue. Sentarte sobre una pierna cruzada, ¿no? Lo que hablábamos que pones la pierna cruzada y sentarte, así como un ratito se puede ir, ir como durmiendo. Te encima de tu exacto, pie. exacto. Vale. Un ratito lo sientes dormida. A ver algo todos los días. Ajá. Entonces no bueno. Ve mal al gimnasio, ¿no? El agacharte doblando la cintura. Ya sé que estas son muy obvias, muy repetitivas, pero es que de verdad es un mal hábito que en algún momento empezamos a copiar. Y lo real es que nos tenemos que agachar doblando las rodillas, no la cintura. Ajá. Ay, es que siento delicioso cuando me estiro hacia abajo, aunque no estén cargando, ¿eh? Claro. Sí, porque abren las articulaciones, pero eso no quiere decir que estén solucionando algo. ¿Están de acuerdo conmigo que las crisis de espalda baja más comunes se quedan doblados hacia abajo? O sea, sí, no se pueden exacto. enderezar. Claro. Es porque abren las articulaciones y al subir pueden o pellizcar directamente el nervio, generar un tema con el disco o un espasmo muscular de defensa. Entonces, otra de las reglas Por favor, doblen las rodillas Y si es muy difícil levantarse en sentadilla Que sí lo es, hagan un desplante O sea, una pierna enfrente, la otra atrás Y doblan una más que la otra claro. okay, Entonces Oye, usar zapatos
0: desgastados
3: yes. O con el soporte vencido Ya sabía, ver, ya sabía que me ibas a decir ¿Qué pasa? Si ustedes ven los zapatos, empiezan a desgastar más de un lado que del otro, o a sí. veces más el derecho que el izquierdo. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Y sobre todo cuando es un zapato que llevan usando mucho tiempo o usan diario. Aunque sea la parte de atrás, por ejemplo, Marta me está enseñando sus zapatos, siempre acabo yo viendo los zapatos a Marta, Damn. ¿qué cosa? Cuando es chiquita la parte de atrás, también se puede ir desgastando, y eso hace que tu pie quede un poco inclinado. Y es como una compensación de esguince, por ejemplo ¿No? Que dice, oye, un poquito para acá, un poquito para allá Entonces, de verdad, analicen sus zapatos Los zapatos sí tienen vida útil Entonces, chequen, está desgastado, va a ser que tengan postura distinta uh -huh. Si tiene postura distinta, así como decíamos, el tobillo Se va tobillo, rodilla, cadera, pelvis, sacro, la Así, tú, 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 hasta cuello, ¿no? Claro Entonces, esa es una Y otra es cuando ya están vencidos o sea, todos ya sabemos cuando un zapato tú lo paras y ya en lugar de quedarse paradito, ese es un tip que les doy. Si los paras tú en un en una superficie plana y los zapatos se inclinan hacia algún lado, o o se sea que caen esos zapatos, de un lado, claro. exacto, ya están vencidos. O sea, Claramente. ya ese zapato te va a empezar a perjudicar Yo sí o ya tengo, te está perjudicando. Están vencidos Oye, hacia eh, muy mal Rebe sí. Y
2: tus rodillas, ¿qué tal? Pues fíjate que mis rodillas... Siempre como... padeces de la rodilla. Sí, pero ahora con la bajada de peso... Estás mejor porque le quitaste irritación, pero, pero no, no lo solucionas.
3: Claro, no has solucionado. Oye, te te embarazo, te
0: sobre todo en los últimos meses.
3: Mira, cuando... ¿Cambias de peso o tienes un embarazo? Que también les pasa mucho a los hombres, por ejemplo. Haces, hacemos una panza similar a los hombres, que es una panza hacia adelante. Y lo que hace el cuerpo es echarte hacia atrás. ¿Para qué? Para compensar. Y es la típica postura de embarazo. Entonces, esa parte lo que hace es que, por ejemplo, cuando un hombre baja de peso, le quitas la panza, pero muchas veces no le quitaste el contrapeso. Y eso hace que siga habiendo mucha irritación en la espalda baja. Y con el embarazo es igual, nada más que cada... Cada mes, lo que estamos haciendo cada semana es subiendo de peso y eso te va inclinando hacia atrás para hacer un contrapeso. Eso genera mucha irritación en la parte posterior, en las facetas de, de las vértebras. Y eso puede ir cambiando cómo distribuyes el peso en sacro pelvis y eso genera una irritación y dolor de nervio ciático. Ok. Dice
0: aquí una cuenta diente. Uh -huh. Vamos intercalando las preguntas, yes. ¿no? A ver, dice aquí que ella... No, que más bien, que qué opinas okay. cuando le duele el nervio ciático de ponerse Terapia de contraste O sea, frío, calor Frío, calor
3: Mira, ¿para qué quieres poner Terapias de, de temperatura? Lo que vas a intentar hacer Es como un sistema de bombeo Si uh -huh. tú quieres atraer circulación Necesitas calor O sea, si tú te pones calor Lo ves rojito Lo ves como más gordito Todo No es satanizar al calor Pero hay que saber Para qué lo quieres Cuando tú pones frío Lo que estás haciendo Es eh, quitar un poco La circulación Y bajar la inflamación Los dos son analgésicos O sea, los dos Se van a sentir rico El que se pongan Se va a sentir rico El problema es qué pasa después Entonces yo les diría la forma más fácil de no equivocarse es yéndose por 20 minutos de frío. Ok. El calor muchas veces inflama y, como no saben qué está pasando, lo pueden inflamar y aumentar el dolor. Yo me diría, váyanse por hielo, porque estoy hablando en genérico Esto va a bajar la inflamación en general Porque como son mo son articulaciones de movimiento Hoy la irritaron más que ayer Entonces con el hielo lo que van a hacer es bajar esa inflamación Y lograr que baje el dolor Entonces yo recomiendo más bien frío A menos que ya hayamos revisado nosotros o quien sea el caso específico Y recomendemos alguna otra cosa adicional
0: Bien, pregunta una Yes. ¿El tema del nervio ciático, se opera?
3: Depende el grado de. Pues mira. Lo que pasa muchas veces es que el nervio está irritado y puede ser por varias razones. Puede ser por algo mecánico, que puede ser una vértebra, puede ser por algo del disco, puede ser por un desplazamiento fractura de vértebra, que se llama espondirolistesis, por un estrechamiento de canal. O sea, hay muchas consecuencias cuando hay un movimiento eh, mecánico incorrecto, ¿no? Un desajuste sacro, una mezcla de desajustes, y el chiste es liberarlo. Entonces, hay partes en donde se puede liberar, o hay, hay grados en los que se puede liberar mediante un ajuste específico, que es lo que hacemos nosotros y hay veces que ese nervio está irritado de cierta forma que se tiene que liberar vía quirúrgica y entonces hay qué que miedo, decidir eh. en dónde está la compresión y a qué grado hay que intervenir y esa parte es muy importante. Siempre que el que toma el caso sepa decidir Y tenga esas capacidades de saber referir Yo trabajo muchísimo con varios neurocirujanos, con ortopedistas ¿Por qué? Porque no todo me toca a mí Y si es mi responsabilidad Cuando veo que algo no va a salir con quiropráctica Entonces lo, lo mandamos Y si no, lo discutimos con ellos ¿eh? A ver, dice aquí otro cuentaviente ¿Por qué me conviene ir a un quiropráctico si
0: padezco de ¿Por o sea, ¿qué, ¿Qué hacen ustedes?
3: Lo que vamos a hacer siempre va a ser una revisión Primero, una revisión clínica, no ver de dónde creo que viene el problema, siempre antes de tomar el caso vamos a hacer unos estudios de imagen, de imagen puede llamarse radiografía, puede ser radiografía y resonancia, radiografía y resonancia tomografía, depende del caso y lo que esté buscando, también puedo mandar eh, temas de, de um, fisiología ¿Qué, ¿Qué estoy viendo? La transmisión del nervio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué puede hacer? Y con eso vamos a ir valorando. Y siempre las pruebas ortopédicas, neurológicas y quiroprácticas nos van a decir hacia dónde va. ¿Por qué? Porque si ustedes leen una, una interpretación que hay de muchos tipos y muchos que no me gustan y algunos que sí, cuando tú lo lees, ahí te dice, por ejemplo, tienes un hernia de disco, ¿no? Entonces yo siempre digo, si fuera tan fácil, pues ya teniendo ese papelito ya te vas a quirófano directo. no. Por eso hay muchos errores en muchos diagnósticos, cuando se van por la interpretación. ¿Por qué? Porque es muy importante saber, aunque sea lo obvio, no necesariamente lo obvio es lo que está causando el problema. Entonces, el revisarlo nosotros nos va a dar un primer parámetro, ver hacia dónde va. Entonces, muchas veces se libera ahí y si no, vamos a mandar nosotros con el especialista que corresponda. Oye, un ciclista,
0: y, y lo pienso porque a lo
3: mejor hay muchos más, vi
0: por ahí otro, de alguien que hace ciclo, uh -huh. de bicicleta estacionaria. Es que puede
3: ser que sea un disparador Puede ser Depende cuál sea la irritación Y cuál sea el caso de cada, cada persona Sí, sí puede ser un disparador Por la posición muchas veces doblan mucho la cintura Cuando hacen las clases de spinning o de ciclo uh -huh. Pero si algo está irritado Y haces ejercicio O haces actividad de alto rendimiento o Aunque no sea alto rendimiento Que sea de repetición Puedes generar una irritación muy grande Entonces sí puede ser un detonante Sobre todo yo les diría Lo que hace que les duela más pues es un detonante para ustedes. Y lo que hace que les duela menos es algo que está beneficiando, siempre y cuando no usen la trampa de la química, pero su cuerpo les está diciendo. Y eso muchas veces es una buena señal porque nos habla de que hay un mecanismo que okay. hace que mejore o que hace que empeore. Ya. Yeah. Mira, otra de las cosas más comunes que pueden pasar, por ejemplo, es cuando usan el tacón incorrecto. Y muchas veces esto... Ni te voy a dejar hablar Marta El tacón depende de cada persona Hay gente que me dice Oye sabes que me duele mucho la espalda Cuando no traigo tacón O cuando traigo X número de tacón Entonces yo les diría Escuchen a su cuerpo En la vida real Cada, cada, cada columna es diferente Cada peso se distribuye distinto Entonces escuchen a su cuerpo Se los está diciendo eh, siempre cargar las cosas del mismo lado y esto llámese bebé o llámese la mochila o llámese este las bolsas del súper o llámese lo que se llame, cuando solamente lo haces de un lado estás inclinándote y eso va generando una tendencia a que las vértebras se salgan de esa posición que se llama desajuste y eso claro que va lastimando, entonces todo se vuelve acumulativo. Cuando estamos, cuando estamos haciendo ejercicio Ajá. Cuando estamos poniendo peso adicional Eso te está haciendo un contrapeso Y puede hacer una palanca Si haces una palanca, algo va a reventar O sea, de acuerdo, de acuerdo. un palito Y quieres abrir una lata, depende de donde hagas la presión O sea, si lo haces mal, pues rompe el palito Te puede, o sea, te, te puede zafar <risa> O puedes abrir la lata que querías Entonces, cualquier palanca va a tener una consecuencia Porque es ley de física uh -huh. Entonces, si yo estoy cargando ciertos aparatos Es una palanca en contra ya. Si lo estoy haciendo de forma incorrecta que la verdad no me encantan los aparatos pero hechos de forma incorrecta peor eso va generando palancas y puede ser que detone la espalda baja o puede ser que detone algún otro este problema, alguna irritación y puede ser ciático o cualquier otro tipo de problema complicado completamente ¿Okay? de acuerdo, ahora okay. Yo si haré un paréntesis y les diría, a ver, no porque tienen el diagnóstico de dolor de nervio ciático, neuralgia de nervio ciático o cualquier eh, diagnóstico eh, relacionado con el nervio ciático, no está todo perdido. Ajá. O sea, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos se puede solucionar y de forma no invasiva con quiropráctica. Hay veces que sumamos fisioterapeuta. O sea, no necesariamente que hay que meter cuchillo. Exacto, y no necesariamente todo está perdido. O sea, claro. no es un diagnóstico fatalista. Bien. ok. Aunque el dolor esté muy grave, no necesariamente es grave, que eso uh -huh. es la parte más importante. O el dolor muy intenso no es proporcional a la gravedad. Uh -huh. El, La debilidad muscular, que es lo que hablábamos, o sea, cuando te vuelves sedentario, los músculos están... O pues sea, se olvidan de trabajar. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. O sea, la primera vez que te plantas en el gimnasio... ¿Qué pasa? Tus músculos después suelen muchísimo... ...porque no se estaban acostumbrados a mover de esa manera. Entonces, si tú todos los días tienes una vida sedentaria... ...una vida sin movimiento... ...¿qué va a pasar cuando los quieras activar? Uh -huh. Empiezan a activarse de forma irregular... O, ...o empiezas a tener cierto tipo de irritación. O sea, tu cuerpo no tiene el mismo sostén... ...que una persona que hace ejercicio... ...y eso empieza a hacer que se vuelva susceptible a que lastimes. Entonces, la debilidad muscular... Sí es un tema delicado Hay mucho sedentarismo Y perdón No importa el tiempo que pasen Haciendo ejercicio Si pasan muchas horas sentados Está descompensado de todos modos Entonces la única forma de compensar el tiempo Estando sentado Es estando parado Y si estás demasiado tiempo parado Por ejemplo en mi trabajo Yo estoy mucho tiempo parada Yo tengo que buscar el tiempo para sentarme O sí. sea No es que lo bueno sea estar parado, lo bueno es tener un equilibrio y es tener cierta fuerza muscular Y que cada quien analice su caso, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Bueno, cuenta cuentavientes, si quieren ustedes contactar a
0: Mercedes Acosta El Twitter es arroba quiroprácticas o ahí les ve el teléfono de su consultorio. Está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Observatorio. 5516-2854. Es quiroprácticas.com. Igualmente en Facebook. Y ya Gracias, estamos en Mercedes. Instagram también. Ahí estás en Instagram. ¿Cómo te llamas en Instagram? Quiroprácticas también. Quiroprácticas. Muy bien. Muy bien. Ay, voy a ir a que me hagas cositas. Feliz, Hace Marta. Hace mucho no voy. Hace mucho. ¿Qué, como seis meses, ¿no? Más o menos. Voy a ir. Gracias, Mercedes. Un no placer tenerte acá. Oigan, cuenta vientes, ¿se acuerdan que les estuve contando del reto carcher hace unos días? Pues les tengo que contar que llegaron algunos espacios de terror que no tienen ustedes una idea de cómo les surgía limpieza y no hay nada que nos haga más feliz que poderlos ayudar a limpiar su casa. Por eso el Escuadrón ya se puso en contacto con los ganadores y muy pronto van a estar visitando sus casas. Y si quieren ustedes ver cómo el Escuadrón usa los limpiadores de vapor para acabar con el 99.99% .99 de las bacterias, estén muy pendientes en las redes de la plataforma de Bebemundo y Bebemundo.com porque además de la visita del escuadrón, van a llevarle alegrías a los ganadores, les van a regalar la vaporera que la van a poder ver en acción y hasta la aspiradora BC3. Entonces, si son de los que sí mandaron su foto y se registraron en el reto, estén muy pendientes porque quedan ya muy pocos días para que demos a conocer... Los finalistas y el ganador Para todos los que por fin decidieron ponerse en forma y hacer ejercicio Les tengo una gran alegría Fíjense que Nelson Vargas está por lanzar la gran venta extrema Y es una promoción buenísima para que todos tengan la oportunidad de hacer una vida mucho más saludable Pueden inscribirse en anb.mx para que no se pierda ningún detalle Y con Nelson Vargas, ahora sí que no van a tener pretexto de empezar a hacer ejercicio Toda la familia está más que bienvenida Y si quieren más información, ahí les ve el teléfono Es 54-24-84-55 Y es Nelson Vargas, que lleva 40 años fomentando el deporte en México no se vayan, cuenta cuentavientes. Más adelante, Leonel Castellanos. ¿Por qué nos voltean a ver los hombres? ¿De dónde viene este invento? ¿Cómo se hacen los santos con Bernardo Barranco y Oda a la Maldad? ¿Quién de ustedes a dos puntos ha hecho algo para herir a alguien más? Eh, ¿Inventar un chisme? ¿Contar un secreto? ¿Ponerle el pie a alguien en la chamba? Vamos a hablar de la maldad con la doctora Fey Ostrowski, neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, antes de la una en W Radio. Down, down.
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta Consíguelo en martadebaile.com. Marta martadebaile Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta W Radio 96.9 Fotos, fotos videos, videos, historias. historias Síguenos en Instagram. W Radio-MX No te pierdas a Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. W Radio-MX Marta de Baile. On the go. Yeah. Worry
0: Leonel Castellanos, a.k.a. Lopy que es conocido como el Hitch Mexicano. Nos viene a esclarecer un misterio que me gustaría que ustedes nos ayudaran también a, a aclarar. ¿Por qué los hombres tienen esta necesidad casi instintiva, casi automática? Me atrevo a decirle, opi que es casi un reflejo. Sí. ¿Por qué voltean a ver a las viejas?
2: <risa>
0: ¿Te leo lo que dice la
4: gente? A ver, venga, venga. Ve,
0: a ver. Dice, simplemente porque ves algo bonito, como las mujeres que compran otro zapato cuando ya tienen cien. Uh -huh. Alguien más dice, bueno, pues la verdad es que pues es un instinto de no tenerlo en casa, pues nos gusta admirar la belleza. Uh -huh. Eduardo no? dice, yo no volteo a ver a otras mujeres, siempre volteo a ver a las mismas. Uh -huh. <risa> a las mismas. Gerard dice, digan la verdad, es para ver sus chichis y sus nalgas. Uh -huh. Alex dice, porque ni modo de voltear a ver a otros güeyes. G, 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 G. Miguel dice, las mujeres se dan de cera para no voltear a ver otros hombres. Sobre todo, lo hacen en internet. Uh -huh. Claudia dice, en mi trabajo se oyen tacones y los hombres enseguida buscan a la mujer que supone los traen para checarla. Uh -huh. Están enfermos. Uh -huh. <ríe> Mr. Oscar. Yo a veces volteo a ver a las mujeres por la ropa que usan, porque está guapa o porque tienen mucha chichi. Aquí hay toda honestidad, ¿eh? Uh -huh. Para ver si andan bien arregladas. Ángel, no seas timador. Eh, Camilo bueno. Cofer, la belleza de las mujeres tiene una fuerza gravitacional propia a la cual solo los ojos de los hombres son vulnerables. Uh
3: -huh.
0: Así están explicadas. Las mujeres también voltean. Aun cuando vayan con su pareja, porque también son humanas. Entonces, yo quiero entender por qué voltean y luego qué les ven. Ahí
4: va, claro.
2: arráncate.
0: Más bien, por qué les vieron hijo?
2: que voltearon. A ver.
4: Ok, ahí les va. Esa es una cuestión muy loca y, y de muchos factores, pero uh -huh. vamos a resumirla. Uh -huh. Lo primero es que es bien bonita la idea que nos han vendido por años de la igualdad y sí, qué bueno que todos tengamos las mismas oportunidades, pero definitivamente no fuimos construidos diferentes. Uh -huh. Perdón, no fuimos construidos igual. Uh -huh. eh, ustedes, chicas, tienen un cerebro diferente al nuestro, hormonas diferentes, una educación uh -huh. diferente, etcétera. Uh -huh. Y en ese factor, pues, pasa una cosa y es lo siguiente. A nosotros se nos estimula visualmente muy, muy diferente que a ustedes. Uh -huh. Nosotros, de verdad, muchas veces estamos cableados, entrenados y no pensamos cuando de pronto vemos unas curvitas y volteamos. Uh -huh. Ahora, obviamente esto, pues uno podría pensar, no, pero le como si somos seres pensantes y tienes una pareja y el respeto y demás. Pero de verdad, o sea, nosotros no lo pensamos y cuando pensamos no podemos controlarnos. Es un reflejo, es una cosa que nos obliga a... A voltear. O sea, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo puedo ir caminando con la mujer que amo y adoro en el centro comercial, y créanme, yo sería capaz de darle mi riñón a esta chica, y en eso veo que viene caminando en unas curvas, uh -huh. aproximando, aproximándose hacia mí, y tal vez pienso, híjole, Leopi, no vayas a voltear, ¿no? O oh, tal uh -huh. vez ni siquiera lo pienso. Uh -huh. Pero ya que la tengo al lado, no puedo evitarlo y mi cabeza voltea. Uh -huh. Es un reflejo, chicas. Entonces, aquí lo primero a tomar en consideración es esto. No es personal y no estábamos haciendo nada más que un reflejo como así. Ustedes voltean a ver el zapato en el aparador, como decía nuestro querido cuentaviente. Pues también nosotros volteamos a ver a la chica de al lado.
0: Sí, pero perdón. Cuando yo voy caminando por un aparador, yo volteo a ver los zapatos porque quiero ver qué hay. Sí... ¿No? Sí, claro, claro. En sí, una de esas sentido. hay un zapato padre. Sí. Ustedes voltean porque quieren ver qué hay. Ajá.
4: Sí, en una de esas hay algo padre, pero eso es todo.
0: <risa> eso es todo. Eso
4: es todo, o sea, no significa nada.
0: De hecho, hay un video que les voy a mandar que hizo uh -huh. el doctor Dennis Pager, eh, que es, eh, se llama He Wants You, y es un video que justamente explica un poco de por qué los, los hombres que están en una relación voltean a ver otras mujeres en lo que estamos basando un poco esta conversación. Ahora... Así como les toma un segundo voltearla a ver, les toma un segundo olvidarse de la fulana.
4: Sí, eso es lo más gracioso y, 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 lo, y lo que a veces las mujeres no pueden entender. Y te voy a explicar por qué. Porque una mujer, si, por ejemplo, una chica va con su novio y voltear a ver a otro hombre, tendría que ser porque algo muy, muy fuerte pasó o porque tal vez ya no está tan interesada en el hombre que viene al lado o porque de plano es uno que ya conoce y por el cual siente algo. O sea, son muchas cosas las que podrían hacer que una mujer haga eso. Uh -huh. En cambio, nosotros no. Nosotros nada más volteamos. y lo gracioso. Es que de verdad, un segundo después Se nos olvida, pero el problema es que La chica te vio que viste a otra Y te pregunta, ¿qué estabas viendo? ¿Qué andas ¿no? viendo? Exacto, y pero tú iba la manazo, verdad Y
2: va el manazo, ¿eh? Uh
4: -huh. Claro, y tú la verdad Y honestamente no te acuerdas A mí me ha pasado infinidad de veces Que volteo a ver a alguien Fíjense, pasan muchas cosas A veces volteas a ver una chica Y al rato no te acuerdas uh -huh. A veces volteas a ver una chica Y te preguntas Ay, para qué volteé? Porque lo que viste no te agradó uh -huh. Hay veces que no piensas Y no te diste cuenta Que volteaste a ver una chica Hasta que alguien te hace verlo uh -huh. ¿no? Y todo eso pasa todos los días Durante todo el día En la mente de los hombres uh -huh. Uh -huh. Es una cosa muy muy loca Ahora, y muy visada Ahora,
0: uno se queda pensando Cuando tú Julano voltea a ver a una mujer, y corríjanme si estoy mal, cuenta cuentavientes, que se quedó pensando, está buenísima, Ajá. está muy buena, sí. está más buena que mi vieja. Puede ser, también. Sí, también. ¿Cómo será acostarse con ella? Sí, a veces. ¿Cómo estará encuerada? Sí. ¡Ay, ah, ya! ¿Cómo será tenerla? <risa> Todo es eso que... piensas en esos 30 no, segundos. No, es que solo... eso es lo que las mujeres pensamos que los hombres
4: ah, claro. están pensando. sí. sí, sí. ¿Sí? Eso eh, es lo
0: que
2: nosotros creemos que ustedes piensan. Claro,
4: y muchas de esas sí las pensamos, pero las pensamos por un segundo y luego desaparecen. Uh -huh. Lo que pasa también es que la mujer no tiene esta necesidad física de andar... Eh, eh, haciendo cositas y friccionándose Y sobeteando gente por la vida uh -huh. Nosotros sí, y nosotros pensamos en eso Y no involucramos el corazón uh -huh. Entonces, sí, yo volteo a ver una chica Y a veces digo, uy, sí, está más buena Que mi novia, por así decirlo, ¿no? Pero eso no quiere decir nada acerca de mi novia No quiere decir ni que la quiera menos Ni que la vaya a cambiar por la que está más buena Ni que la que tengo me tenga sí, Disatisfecho Sí, no vas a tronar
2: tu relación Porque muchas veces estás claro. muy contento con tu relación Aunque sepas que la que acaba de pasar es más guapa que tu vieja o que claro. tu novia. Y
4: además podemos ser realistas y comparar un poco con mujeres, o sea, seamos honestos, cualquiera de nosotros que estemos aquí ahorita en esta en esta cha en esta charla, aunque sea vía cibernética o por el radio, todos uh -huh. los hombres que estamos oyendo, ninguno somos William Levy, uh -huh. ¿no? Es obvio que William Levy es más guapo que todos nosotros. Uh -huh. O tiene mejor cuerpo que todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y lo aceptamos humildemente. Uh -huh. <risa> Entonces, si tu chica dijera o viera volteara, pues sí, dependerá del hombre la reacción, pero sabemos que es real que hay gente. Gente más atractiva que uno. Entonces, nosotros los hombres vamos con la chica y volteamos y pensamos, sí, está mejor que mi vieja, pero eso no quiere decir nada.
2: Nada. Nada. ¿Pero ¿Cuál es nuestra, cuál es la reacción de ustedes al revés? Porque nosotros sí nos enojamos cañón. Sí. O sea, no nos, nos ardemos, es como una, te ardes, así de, hey, y más si es 30, 10 años más joven, <risa> además.
4: Depende del hombre, porque fíjate, va a haber el hombre que no va a reaccionar porque para él no es importante, o sea, el hombre va caminando y voltea a ver a una chica y dice Ah, está buena, y regresa y sigue platicando con su novia Entonces si la novia volteara y empezara A voltear a otro chico Va, va a decir, ah, pues volteó a verlo, y ya Eso es un tipo de hombre, uh -huh. va a haber otros porque también Muchos hombres son mucho más machos Mucho más celosos, mucho más posesivos uh -huh. Y tenemos la mala costumbre de pensar que nosotros Tenemos autoridades morales que las mujeres no uh -huh. Entonces va a haber el hombre que sí puede voltear Pero no quiere que ella voltee uh -huh. ¿no? Ahora, fíjese esto es una cosa muy loca Pero es una cosa que estaría padre que las mujeres Desde hoy y para siempre se aburren canas y se ahorren tics nerviosos Sí Todos nosotros, y apréndanselo Porque vamos a buscar ahorita una manera de evitarlo Pero esta es la realidad Todos nosotros volteamos a ver a todas Todos los días, todo el día Y no es nada personal O sea, por ejemplo, yo aquí en la cabina Con las tres chicas que tengo aquí Yo a las tres ya les he visto el trasero uh -huh. Es la verdad sí. sí A todas nosotras A ustedes tres ya A ustedes sí. tres ya las vi desnudas Y Rebeca, ¿qué tal? Muy no bien,
2: Rebeca <risa> Mis subitas, ¿qué tal? <risa> ok.
4: Sí, y, y realmente eso no significa ni que les voy a tirar la onda, ni que las voy a acosar, ni tampoco significaría si yo tuviera novia que entonces voy a intentar cambiar a mi novia por Rebeca, porque no es cierto. Simplemente veo, aprecio, digo, mami, bizcocho, sí, como no, hay quepo, pero ya, eso es todo, no hay más. Esa es la cosa, esa okay, es la consigna. Ahora,
0: lo que deberíamos de pensar que nunca pensamos.
4: Ok, okay ahí les va. No. Aquí hay muchas cosas que estaría importante que las mujeres tomen en consideración y mm. quiero que lo, se lo memoricen porque es real. Quiero que piensen en esto. Nosotros no pensamos al voltear, no estamos haciendo, tomando decisiones, no estamos diciendo vamos a cambiar, no estamos diciendo nada. Otra cosa, tal vez la chica sea más atractiva, sí, seamos honestos, pero eso tampoco importa porque muchas veces lo importante es a quién queremos ¿A quién amamos? Aquí hay una cosa que yo enseño mucho en los cursos y en las asesorías que es padre tomar en consideración, que es lo siguiente. Los hombres tenemos en la cabeza dos listas en la cabeza. Las mujeres tienen solo una de lo que están buscando en una pareja. Nosotros tenemos dos. La chica dice, yo quiero un hombre honesto, fiel, trabajador, posible buen esposo, posible buen padre, que no sea un borracho. Nosotros tenemos dos listas, como les decía. La primera es la chica para algo rápido, para hoy en la noche o solo para mis fantasías. Uh -huh. Y en esa lista los requisitos mínimos e indispensables son su cuerpo, su cara, su habilidad sexual o su disposición sexual. Todo lo demás no importa Y en la lista 2 en la, en la lista de la chica que queremos para algo en serio Esas cosas no son tan importantes Lo más importante es lo mismo que una mujer ve como importante Honestidad, fidelidad, que tan trabajadores Que me caiga bien, que no darme mucho de jamón, etcétera. Entonces, el pensar en esto te da una ventaja y es la siguiente, que es que un hombre voltea a ver una chica solamente por voltear, y tal vez se va a hacer una fantasía, se va a imaginar algo, va a decir, uy, sí, en mi, en mi mente pornográfica, pues podría hacer esto, esto y esto, pero para nosotros no es importante, porque además, en esas maniobras sexosas, nosotros no metemos el corazón, uh -huh. las mujeres sí, para que una mujer engañe, tiene que haber metido el corazón en otro lado. Nosotros, para engañar, muchas veces lo único que necesitamos es el suficiente grado de calentura, que no es por mala onda. Nuestro cuerpo nos lo hace todos los días. Los hombres fuimos diseñados para admirar la variedad en las mujeres y para querer fecundar un óvulo. Y para eso tenemos drogas como la testosterona, la cual no podemos controlar y literalmente nos pone calientitos, amistosos... Frotadores todos los días y eso es solamente una fantasía que pensamos y llevamos a cabo en nuestras mentes o a veces viendo peliculitas y esto es el fíjense es exactamente el mismo punto a mí me, me escribió hace unos días una clienta indignada y triste y, y bueno al borde del divorcio porque había cachado a su esposo viendo películas triple x. Y entonces, bueno, obviamente le expliqué Pero me hizo una... Se me hizo impresionante Porque para nosotros es normal, común y corriente Lo hacemos, nos reímos, lo vemos Sí, a veces nos estimulamos Y ya, no pasa nada Y una vez que, se, que cambiamos a la página y regresamos al Facebook Se nos olvida la página o la película que estábamos viendo Pero las mujeres le dan mucha importancia Porque creen todo lo anterior Que era lo que decía Marta, ¿no? Que es lo que no deben pensar No vamos a cambiarte por una que vimos en la calle no te hace menos a ti una que vimos en la calle, no queremos con la que vimos en la calle, ni la vamos a buscar, ni la vamos a perseguir, solamente la volteamos a ver. Ajá. Eso es todo.
0: Punto y se acabó. Uh -huh. Pero les digo una cosa, dicen que eso, esto es algo que uno empezó a hacer cuando era adolescente, y que voltear a ver una mujer guapa te da un micro high. Claro, sí. O sea, en el cerebro. Up. Y por eso se vuelve una cosita adictiva. Pero si sí es un hábito y si sí es algo que se puede corregir, porque al final las mujeres nos sentimos ofendidas por el simple hecho de que voltear a ver una mujer es un indicativo de que sigues sigue tu interés abierto a ver qué hay allá afuera. Es como si, imagínense ustedes que su marido les regala una bolsa espectacular que le costó un ojo de la cara. Ajá. ¿Ok? Uh -huh. El viernes en la noche. Okay. Y el sábado en la mañana están caminando por un centro comercial y de repente ustedes se paran a ver las bolsas que están vendiendo en una tienda en el aparador. Uh -huh. O sea, el marido automáticamente diría, güey, no manches, hija, ¿por qué estás viendo bolsas? Si ayer te regalé la bolsa que morías por tener, Exacto. que está espectacular y me co costó una fortuna, perra. ¿Por qué estás interesada viendo bolsas si ya tienes
4: la bolsa de tus sueños? Ajá. Yo
0: creo que eso es un poco lo que sentimos
4: sí, las claro, mujeres. Sí, claro, exactamente. Pero eso nos pasa todos los días a nosotros, ¿no? Infinidad de nosotros hemos dado un regalito a una chica, sobre todo una bolsa o unos zapatos, y al otro día quieren otro. Y sí, y no sentimos tal vez tan personal como la mujer, pero sí decimos, ¿pero cómo? Si ya le di. No, es como el concepto de las flores. Ustedes saben, chicas, ¿por qué a los hombres, nos, eh, ¿por qué a las mujeres les gusta que les den flores? Les gusta que les den flores porque las flores se van a morir. ¿Eh? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? A las mujeres les gusta que les den flores porque esas flores se van a morir. Uh -huh. ¿Y entonces qué va a pasar? Una vez que esa flor se muera, el hombre va a tener que volver a demostrar su cariño regalándole flores otra vez. Ay,
0: mi amor, todos mis brillantes se han muerto. <risa> <risa>
4: Ay, sí, güey. Por nosotros, si por nosotros fuera, regalaríamos flores de plástico, ¿no? Así. Oye, mira, duran para siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, como el mismo concepto. La mujer, pues sí, el, 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 el zapato y la bolsa no es tan importante. Uh -huh. Aunque le guste, le fascine y le vuelva loca, no es importante. Entonces, si tú le das la mejor. Bolsa, de todos modos va a voltear a ver otras bolsas. Sí. Para nosotros, la chica que va pasando, que puede ser más chichona o no, más alta o no, más güera o no, no es importante. Y podemos tener una espectacular al lado, pero queremos voltear.
2: Ahora. A ver. Es que yo tengo una duda. A ver. Soltero. Soltero. Hombre soltero, olvídate que tiene novia ni nada. Ustedes tienen esa costumbre y ese chip de estar voltee y voltea y voltea a las viejas. Sí. De todas esas que ven en, no sé, en, en un antro, en un. ¿Qué hace que te acerques a una en particular?
4: Ah, ok Buena pregunta, mi rebe. Fíjate, varias cosas La primera, que no parezca imposible ¿No? Hay, hay mujeres que... Esto es Porque muy común te puede
2: mega encantar Claro y es un forrote Sí,
4: sí Fíjate, esto es muy común Yo tengo muchas amigas modelos que me dicen Ajá. A mí nadie se me acerca en un antro Nadie porque les da miedo, Ajá. porque está tan guapa o tan grandota o tan buena que terror y nadie se acerca, Ajá. ¿no? Entonces, muchas veces, uno de los factores es que no te dé, que no sea, que no parezca imposible la misión. Ajá. Otro factor, obviamente, que algunos no, no analizan, pero la mayoría sí, es que no venga con alguien, ¿no? no tampoco queremos sí, que obviamente. nos persigan por la calle. Ajá. Siguiente, que te dé una señal de interés, ¿no? Fíjate, aquí hay un concepto también muy gracioso acerca de las miradas de hombres y mujeres. Cuando yo veo a una mujer que me gusta yo soltero, punto que va entrando aquí a la cabina. Entonces, yo yo la volteo a ver y digo, uy, sí, cómo no. Y luego sigue caminando y se sienta en la mesa. Y la vuelvo a ver y digo, ay, está guapa. Y luego al rato se voltea y le te dice algo a ti, Rebe. Y también volteo y digo, ay, mira el cuerpazo. O sea, van una, dos, tres, cuatro, cinco veces que la volteo a ver, ¿no? Uh -huh. En cambio, las mujeres muchas veces por timidez Voltean a ver a un hombre y dicen ¡Ay, no, señor! Y bajan la mirada ¿No? Sí, claro es? que sí, es de, sí, de, eh,
0: Claro Se pena. te va a notar Ay, ¡Sí! ¡Claro! Sí. Entonces
4: te muerdes el rebozo te agachas y ya no haces contacto ya Visual no nunca manera. más claro Y nosotros quitamos el contacto visual solamente Cuando alguien no nos gusta uh -huh. Entonces si a mí una mujer me deja de ver O sea, si me vio a los ojos, me baja la mirada y ya no me ve Yo pienso que no le guste Entonces no me voy a acercar por mi miedo al rechazo Entonces es un factor importantísimo que la Chica te haya visto aunque sea una, dos o tres veces para rifarte. Y obviamente la última también es que te atraiga físicamente, ¿no? ¿Por qué me acerco yo a una chica en un bar, en un restaurante, o lo que sea? Porque me guste. Y es una combinación de su cuerpo y su cara. No es nada, no, o sea, si tiene seis posgrados ahorita, me es intramuscular. Tal vez después sea importante, pero ahorita es que me guste.
3: Pero, pero creo que no se
1: les va a quitar nada. <risa> no <va> <risa>
4: se les
2: va a quitar, <risa> nunca se les va a quitar. El otro día hicimos un ejercicio, íbamos cuatro amigas, Ajá. ¿no? Y están en la otra mesa. Cinco hombres. Los cinco hombres eran, te lo juro, mayores de 70 años. Okay. De verdad, mayores de, o hasta uno con bastón. Entonces, <risa> se para uno al baño y clarito vi, o sea, cómo, porque yo los tenía como de espalditas, que uno de los viejitos me dio una teléfono, Code al otro uh -huh. y las nalgas. Las nalgas. <risa> <risa> y yo creo que, uh, a ver, espera, pues ya, regresó y todo. Le digo a la otra, a ver, párate, hija. Hasta lo grabé y por respeto a los señores, no lo voy a, a <risa> subir <risa> Se para la segunda y otra vez, pero ya no solo eran dos, o sea, ya el otro ya codeó al tercero. Entonces, los tres mirando las nalgas de mi otra amiga. Uh -huh. Oye, se pasaron, ya era una fiesta nosotros porque nos estábamos carcajeando de, te apuesto, de los párate otra vez. Güey, no se les quita ni con la edad ni nada.
4: No, no, no lo podemos Y evitar. la
2: mirada es, güey, deja que volteen a ver a la cari No. Directo a las nalgas. Directo. Sí. Impresionante. Y
4: sabes una cosa más: volteamos con toda la cabeza. No podemos voltear como ustedes que voltean como camaleón. Ah, explica no, eso. ¿no? Sí, ¿no? Explica <risa>
0: eso. Porque uno dice, aquí dijo en Twitter una chava, pero ¿por qué por lo menos no son discretos? Exacto. Okay. Por explica por qué.
4: Ok, les voy a explicar por qué. Desde la creación Y la genética La madre naturaleza El dios en el que tú creas Y el ingeniero X Y el ingeniero Y Construyeron humanos Para poblar este planeta Los hombres y las mujeres Y decidieron Que nos reprodujéramos Entre nosotros Para que ya La maniobra continuara uh -huh. Para lograr eso A la mujer le dieron curvas Y al hombre lo hicieron Muy atraído a esas curvas uh -huh. Fue como un plan de marketing Para lograr eso también A nosotros nos dieron Nos dieron una droga Y a ustedes les dieron La misma droga En una cantidad muy pequeña Que es la uh -huh. testosterona Y que es la responsabilidad responsable de que nosotros seamos a veces tan agresivos y también tan caldufos, por ponerlo de una manera terrible. Eh, y una cosa más nos dieron A la mujer le dieron una visión periférica Mucho más capaz de cuidar a un crío Del lado derecho, a otro crío del lado izquierdo Y a otro crío atrás uh -huh. Y a nosotros no, a nosotros nos dieron una visión Que es muy buena para fijarse en un objetivo Para ser mejores cazadores Como
0: caballitos sí, Como claro.
4: caballitos. Sí. Para cazar mejor, no para claro. que pudieras Perseguir al animalito por el bosque Entonces hoy, ya unos años después Las mujeres, esa visión que desarrollaron Y siguen desarrollando, periférica La utilizan para poder ver el celular del novio sin voltear la cabeza uh -huh. para poder sí, voltear claro claro, claro claro tú puedes así. ver el celular de alguien 10 kilómetros para allá sin voltear el
2: WhatsApp, el WhatsApp, el WhatsApp.
4: claro sí sí como camaleones sí, voltean no estás con él fíjate que está escribiendo y sí, no exacto. mueves, la cabeza, y no ¿eh? mueves no, la cabeza no mueves la claro. cabeza un ojito exacto. nada más claro sí, así es. Claro.
0: ¿Qué, qué, claro tenemos cómo? mejor visión periférica nosotras sí, sí. por eso ustedes no pueden ver a la chica con no. el rabillo del ojo. No podemos ver con el rabillo no, del la ojo. las señales Como entre sorcista. dos
2: chavas para fregar a un güey en dos segundos. O sea, yo lo hago a Marta así y así. Y ya sabe, o sea, significa así, algo. Así, claro. Vas a voltear porque si te hago así y está el celular ahí, te voy a hacer así.
4: Exacto. Sí, 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 vas sí, a ver Una.
2: Así. Una claro, miradita, no claro En cambio si a
4: mí un hombre me ve así, pienso ¿qué le Ahora, pasa? Si
0: le surge Leopi porque le surge Ligarse a, yo que sé A Bedoya de Recursos Humanos Como el arte de hacerlo, regresando en W Radio
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad De vientes Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Terminando de hablar con Leonel Castellanos, mejor conocido como Leopi, el hedge mexicano. Si no, si no les está resultando el ligue con la chava o el chavo que les gustan, arroba el efecto Leopi en Twitter, él les hace el superparo. Pero antes de irnos a corte, estábamos hablando de la explicación detrás de por qué los hombres voltean a ver a las mujeres. Yes. No importando el forro que traigan del brazo, no. siempre les da curiosidad. Sí. Y nos quedamos en discutir las conclusiones. Ajá. ¿Y eso es los algo consejos? que se puede cambiar?
4: Sí. Va a estar difícil, va en contra de nuestra naturaleza, y no lo estoy excusando, eh. Antes de que vaya a haber un grupo de mujeres y me quieran incendiar y crucificar saliendo de W. No lo estoy, no lo estoy disculpando a los hombres, estoy explicando lo que pasa por nuestras cabezas y lo inconsciente y fuerte que es ese reflejo. Pero sí, definitivamente se puede hacer algo al respecto. Pero es? primero, yo digo que antes de los consejos, veamos la conclusión, a ver, ¿no? A ver, ¿Sí? Conclusión. Pues a ver, chicas, número uno, de verdad, créanme, no les estoy mintiendo por convivir. No estamos comparando, solo estamos viendo. Pero...
2: Ahora, porque aquí hay muchas chavas que están diciendo no voy a replantearme que estoy haciendo mal. No, no se replanteen. Sí, no, se no replanteen. ni vayan a trabajar
0: emocionalmente no, nada. Sí, Yo he tenido solamente un novio que era de voltear a ver a las viejas. Ok. ¿Y no sabes qué mal me ponía Leopi? Sí, se pone mal. Hasta Yo... que un día le dije, te digo una cosa. Voltea a ver a todas las viejas que quieras, ¿eh? Nada más ubícate, ¿eh? Que en lo que tú estás volteando a ver a otra, otro güey me está volteando a ver a mí. Claro. claro. Y, y no otro, tres más. Es que cuide sus cosas. dicho, no, uy, no uno. cuatro más. Sí, y cinco.
2: ¿Cómo no? Yo ya también uno. Diez. Pero sí. ese uno hacía hasta la mirada 84. Y yo, ah, ya estás aplicando <ríe> la mirada 32, ya sabes. ¿Qué es eso? O sea, poner una mirada que ya sabes que cómo es la mirada, así de. Uh, entre sexy galanzón como, fake. ¿no? como de sulander
4: así ¿sí? como blue eyes bien
2: flojera güey ay no no no
4: okay entonces me regreso me regreso a la conclusión chicas sí. número uno no estamos comparando número dos el hecho de que volteemos a ver a otra en cualquier contexto no quiere decir que no estemos satisfechos contigo eso es, es un tema completamente aparte que a veces es incomprensible por la mujer porque ustedes no piensan de esta manera. Y número tres de la conclusión. No vamos a pensar en esta chica después. Es probable que dentro de una hora ni siquiera nos acordemos de cómo se veía, ni de cómo era, ni de nada. Fue nada más el momentito que volteamos a ver, por así decirlo, el zapato en el aparador. Nada más que ustedes obviamente se van a acordar del zapato un mes y medio. Nosotros claro. no. Y ahora sí, vamos a ver los consejitos para que esto no sea tan feo. Tal vez que no pase o que por lo menos puedas entendernos. Uh -huh, uh -huh. Aquí va mi consejo para los hombres, uh -huh. mis queridos tornillos que estén escuchando uh -huh. en este momento. Sí. Yo les podría decir, intenten no hacerlo, pero eso uh -huh. es como decirte, si quieres verte muy bien, pues ponte mamado, ¿no? O sea, pues sí, sí Leopi, sí, pero claro. ¿cómo? ¿no? Uh -huh. Entonces, el intentar no hacerlo son varias cosas. Uh -huh. La primera, si, toda, si estás en citas, si todavía te estás ligando a la chica... Si todavía quieres quedar bien y atraparla, te voy a dar un consejo que va a ser muy fuerte, muy agresivo. Va a retumbar en los oídos de muchas chicas porque va en contra de todo principio moral, ético, religioso, escolar y familiar. Pero el consejo es no salgas de casa con el arma cargada.
0: ¿Qué es eso? ¿Cómo? Dijiste una puercada, Ajá. cierto. Sí, sí, es cierto. Dijiste una puercada, cierto. Te lo siento. juro. Sí. ¿Y sí. Es, ¿Qué es eso? ¿Y es real? Sí,
4: es real. ¿Qué es arma cargada? ¿Cómo que qué es el arma cargada, Marta? Busa no ahí, salgas donde te si conté. estás muy calientito, muy horny, ¿Horny? muy ah, emocionado, ¿Horny? no vayas ¿Horny? a una cita ¿Horny? así nunca. Lo, lo sé, suena horrible, pero es cierto Si vas a una cita, así van a pasar dos cosas Para mí la... una arma
0: cargada son ya los, los cartuchos en la cámara del Es de, que los cartuchos
4: llegan a la cámara cuando estás muy caliente okay. <risa> Fíjate, te lo voy a decir así claro y, y plain para y, y llano Exacto, al grano Si tú sales muy caliente de una cita Número uno, no vas a poder evitar ver a la chica, a las chichis, a las nalgas O tirarle la onda o intentar besarla o, o alguna cochinada con ella en cambio, si sales más tranquilito, eso no va a pasar Y número dos, que nos lleva al tema que nos atañe el día de hoy Si tú sales así, vas a voltear a ver a cuánta mujer pase a tu alrededor Fíjate, Ay. yo siempre le digo a mis clientes La primera cita jamás te sientes viendo hacia la puerta del restaurante donde estás cenando Porque te van a jalar la mirada uh -huh. Siéntate viendo hacia una pared para que no claro. te gane Porque esto como es un reflejo y no lo podemos controlar, nos gana Entonces, hombres si estás saliendo y dating, sugiero seguir ese consejo uh -huh. Si ya estás con una pareja Todo el tiempo ponte en los zapatos de ella ¿No? Cuando vayas a salir a la calle y sepas que van a haber estímulos visuales que pueden obligarte a voltear con todo el cuello uh -huh. Piensa cómo te sentirías tú si ella lo hiciera Hombre, yo sé Respeten. que es difícil Sí, yo sé que es difícil, pero aquí de, lo que acaba de decir Rebe es la premisa fundamental <risa> Respeta, y si sabes que a ella le molesta, haz un esfuerzo mundial, haz lo que tengas que hacer para no voltear
2: ¿Qué? Y, ¿Qué okay, y
4: finalmente, el consejo para las mujeres no es que lo justifique, insisto, pero entiende, no pensamos como tú, no actuamos como tú, esto es una reacción natural, no la hagas más grande de lo que ya es, y al mismo tiempo también tú podrías hasta negociar con tu pareja cómo hacer para que eso no suceda, ¿no? Yo le llamo los matripuntos. Entonces tú puedes... ¡Ay,
0: los matripuntos! ¡Claro! uy está cañón <risa> lo que acabas de decir! Explica qué son los matripuntos.
4: Ajá. Ahí les van los matripuntos. Tú cuando estás en un noviazgo, matrimonio, relación monógama, fiel, exclusiva, puedes ganar matripuntos... Conforme tus comportamientos sean positivos hacia claro. el cerebro de la otra persona
5: sí, claro. Entonces,
4: ¿cómo ganas matripunto si eres un hombre? Tú puedes ir salir al centro comercial con tu chica uh -huh. Y hacer el esfuerzo más grande que te va a costar de no voltear a ver a ninguna más que a ella uh -huh. Y si vas a hacer una mirada lasiva, házela a ella, no a las demás ¿no? O sea, por ejemplo,
0: estás sentada en un restaurante uh -huh. Y necesitas como unas campanitas sí. Y de repente entran unas chavas guapísimas. Exacto. Entonces, tú automáticamente paneas para ver disimuladamente cuál va a ser la reacción de tu esposo. Ajá. ¿Y tu esposo no voltea? Exacto.
4: ¡Patri
2: punto! muy bien!
0: ¡Matripunto!
2: Otro, matripunto otro Otro ejemplo Ok, otro ejemplo.
4: otro ejemplo de matripunto Tú sabes Bueno, esto es clásico, ¿no? A las mujeres les encantan los detalles ah. Entonces, si tú estás en una relación Y quieres ganarte un matripunto hoy Entonces, a ver, acuérdate ¿Qué le dabas a tu chica para ligártela? Flores o chocolates O le decías que estaba muy bonita O le hacías un favor O le, re, o le resolvías un problema Hazlo, pero hazlo todos los días los ganas otro matripunto Y entre más matripuntos ganes Va a ser más. Más fácil que logres lo que tal vez tu animal interno esté teniendo como objetivo, ¿no? Tal vez tú quieres convencer a tu chiquita de que te haga un masaje tántrico el fin de semana, uh -huh. pero nunca querido. Okay. Pero suficientes matripuntos te van a ganar ese masaje tántrico okay. Entonces, ahora las mujeres pueden negociar literalmente abierto que esos matripuntos existan ¿no? Entonces, si hay algo que te molesta y tal vez él no lo sabe o no lo puede controlar, díselo Dile un día, mi amor, ¿sabes qué? No me late, medio me molesta, no me gusta que de pronto se te vayan los ojos viendo a otras chicas Pero fíjate, te propongo un negocio Por cada vez que salgamos y tú no lo hagas, te ganas dos matripuntos Cuando llegues a diez matripuntos, te toca lo que sea que él haya querido negociar Eso
2: está Eso padre está muy bonito. Hay que aplicar los matripuntos Los matripuntos
4: triunfan Hay los que hacer un programa triunfan. de matripuntos Y toda la información está a sus órdenes En www.elefectoleopi.com Esa es mi página O en mi Facebook que también es El Efecto Leopi O en mi Twitter que es Arroba El Efecto Leopi a la orden O escríbanme a mi mail que es Leopi arroba
0: ¡Y ya! Te ¡Queremos, Leopi, te queremos! Y eh,
4: ya ustedes!
0: Dice aquí un de por fin alguien explicó y hizo justicia. No. Anuncio, anuncio importantísimo, pongan mucha atención. Todos los que aman sin control comprar por Internet, ya está el Super Hot Sale de Amazon. Y este es, déjenme explicarles, el evento de Internet más grande del año. Empezó el 27 de mayo y termina mañana, ¿ok? Van a encontrar en este Hot SEO de Amazon México los artículos y productos con las mejores promociones y los mejores pre eh, precios de todo el año, ¿eh? Trae ofertas espectaculares, pero ojo, porque ahí les va. Tienen promociones diferentes cada día. Hay ofertas relámpago, o sea, que duran 12 horas, otras que duran 24 horas, y hay unos que son productos en cantidades limitadas a precios súper bajos y se acaba la promoción en cuanto se acaban los productos. Pero lo más increíble es que en Amazon México pueden pagar básicamente como quieran. Pueden pagar con tarjetas bancarias y en la compra mínima de mil pesos les van a el 10% de descuento. Pueden también comprar con Amazon Cash o pueden comprar con Amazon Recargable. Entonces, aprovechen este hot sale, si entran ahorita a Amazon.com.mx, estoy 100% segura que alguno de ustedes va a encontrar algo que le urgía comprar y lo pueden encontrar a muy buen precio, o algo que necesariamente no necesitaban, pero que de repente lo ves en súper buen precio y dices, pues de una vez, es Amazon.com.mx, acuérdense que hay descuentos en funcos, en cosas de belleza, en libros, en música, lo que se les ocurra. A ver, pregunta seria, cuentavientes. ¿Qué es lo último que han hecho por sus papás? Y hay muchísimas cosas que verdaderamente podemos hacer por ellos para demostrarles lo importantes que son y lo agradecidos que estamos. Aunque tengan una relación complicada, aunque sea una situación difícil, ...siempre se los digo... ...ahora que estamos en Parent Season... ...hay que aprovechar para agradecerles... ...todo lo que hicieron por nosotros... ...y lo que no hicieron también... ¿eh? ...porque gracias a eso... ...si hicimos nuestra tarea... ...y aprendimos las lecciones... ...hoy somos las personas que somos... ...entonces... ...déjenme decirles que... ...no necesariamente tienen que gastar una fortuna... ...pueden por ejemplo ir a sus casas... ...y revisar algo... ...si que necesita un arreglo... ...llenarles el refri de sorpresa... ...o hasta organizar un día entero... ...viendo sus películas favoritas... Tener detalles con ellos es algo que pueden hacer todo el año y no van a tener que esperar que sea su cumpleaños o que sea el día del padre o que venga el día de la mamá, porque muchas veces nos esperamos a días especiales para tener detalles. Y les digo una cosa, dos días no es suficiente. Por eso Samsung justamente creó esta idea genial que es la temporada completa para consentir a tu papá y a tu mamá y es el parent season que empezó el Día de las Madres y va a terminar hasta el Día del Padre. Entonces, durante estos meses van a encontrar también precios increíbles, promociones espectaculares, eh, cortesía de Samsung, para que les cambien el refri, la lavadora, la secadora, hasta para que les regalen una tele nueva. Todo eso, celebrando a los papás en este Parent Season, cortesía de Samsung.
1: Muerta de baile en vivo.
0: Esto resulta ser un momento en donde los invitamos a todos a hacer una labor de introspección profunda, porque vamos a hablar de la maldad, qué tan malosos somos todos. La doctora Fey Ostrosky, neuropsicóloga Profesora investigadora de la UNAM Con un posgrado en Trastornos de la Comunicación De la Universidad de Northwestern, Illinois Un doctorado en Biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM Pero por sobre todas las cosas Una gran conocedora De la psicología, perversión, maldad y efecto lucifer Y yo Con, con carcajada de mala De la mente humana ¿Cómo estás, Fey?
6: Bien, aquí Vamos a checar tus grados de maldad Cómo han cambiado desde, hace, desde que no vengo
0: Eso, a ver, cómo es están nuestros grados de bien, maldad O sea, vamos bien. a empezar con examen sorpresa Es Sorpresa
6: Para que se ubiquen
0: Qué tan malos somos
6: Exacto
0: Examen sorpresa Sabes
6: que el, el, el ser humano tiene el potencial de todo el bien Pero también de todo el mal Estas seres que en extremo eh, son seres que no tienen alma pues más bien tienen sí. hay alteraciones en el cerebro uh -huh. y pueden ser gente muy exitosa eh pues, claro nada más Trump el presidente sí, de claro. Estados Unidos eh, puede ser el Chapo también no uh -huh. que está ahorita en el juicio eh, y pueden ser pues muchos criminales que yo he visitado y muchas de las personas entonces la línea entre el bien y el mal no es todo nada hay grados de maldad.
0: Me imagino que muchos de ustedes conocen gente en su vida. Puede ser su familia, pueden ser amigos, pueden ser conocidos. Pueden ser gente con la que trabajan, que dicen, es que te lo juro que es mala.
6: Claro, entonces vamos es a hablar. Una Es una
0: mala persona. una mala. ¿Pero o sea, qué te... es maldad? ¿Cuál, ¿Cuál es la definición?
6: Bueno, vamos a hablar de las características de la, de la maldad. Son la gente que utiliza a los demás para sus propios fines. No, ya, eso ya se examen. no. Eh, no, te estoy definiendo, pero ahorita te voy a dar ah, el examen. Pero a ver, primero ¿Ah? vamos a hacer el examen. Ah, ok, venga. Okay, vamos, vamos Saquen papel hacerlo, pues? y pluma,
0: examen, okay. te... ¿Examen? Sorpresa. ¿Examen?
1: Sorpresa. examen sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile.
6: Estamos listos. Papel y pluma en mano. Cuenta bien. examen de maldad. Se tienen que calificar del 1 al 7. Porque puede, puedes tener tantito En donde uno es eh, que, que no tengo, poco o ausente Y siete me describe Perfectísimo <coughs> Ahora, no se automientan Nadie claro, tiene por qué ver este examen más que ustedes okay? lo, y, No exacto. lo va a saber
0: nadie ¿Estamos listos? Venga,
6: la, primera. la primera al siete eh, Son doce preguntas ¿eh? Venga. Tiendo a manipular a los demás Para obtener mis fines Ay, 7. Es que eso es muy. Muy bajo. Eso es muy bajo. Es Hazlo. Contesto. Ok, contesto. No me digas. Okay. ok.
2: Venga.
6: Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento. O sea, si, si decimos que no, es uno, ¿no? ¿no? No, sí, que. Ok. No, no, no. Si es que no tengo ningún sentimiento de culpa, es poco docente Tienes Es uno. Es uno. Si sí. Siete oh, es que sí, tengo ocho bueno, sentimientos. En veces 100 en veces no. Puede ¿Eh? ser un tres. Exacto. Exacto. Es al siete. Exactamente. ¿eh? Okay. Sí. Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. No te hagas, Marta. No, estoy poniendo un siete. No. <risa> no tampoco exageres. ¿Qué? No. Okay. Sí. No, pues un cuatro, un, cinco, cinco, Un cinco. seis. Un cinco, un, un cinco. seis. ¡Un cinco! <risa> bueno. No me preocupa la moralidad de mis acciones. No me preocupa la moralidad. No. Ok. Uh
1: -huh.
6: Cinco. Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. Jamás. ¿Ya?
2: O sea, subirle Fíjate. unos porcentajes a, a cositas o decir un número. Eso es, te me, a... eso es mentir.
6: <risa> a ver. <risa> no, 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 no te voy a corregir ahorita. Tiendo a ser egoísta e insensible. Uh -huh. Adulo a los demás para obtener mis fines. Cero. Busco prestigio uy, o estatus continuamente.
5: Uh
6: -huh. Ya, tiendo a ser, eh, eh, tiendo a ser cínico. Qué cínico. Es la actitud de las personas qué que cínica, mienten con qué... descaro. Sí, ay, que mientes con descaro. Y que defiende en uh -huh. forma descarada uh -huh. cosas que... No la bebí ni una gota
2: de alcohol ahí. y estás ejediendo a Ron.
0: Dijo qué horrenda palabra acabas de usar. Jediendo. Oliendo. <risa> Jede. dije, <risa> qué horror. Jediendo. Te pido una disculpa. pero Jedi No te mereces esa palabra. Bueno.
6: Diez. Ajá. Ah, no, ese no, es el 9, tiendo a ser cínico. 10, tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. 11, tiendo a esperar favores y atención especial de los demás. Deseo que los demás me presten atención continua. Ahí sí ponte 11. <risa> <risa> a ver, entonces, por favor, se lo suman y ahorita
0: vamos a Espera. poner. Pero es que, a ver, yo tengo una, una duda sobre el examen, maestra. ¿Cuál? Doctora. Dígame. Parte es como un tema vanidoso narcisista y parte es un tema de maldad. Tú y yo, ya la hablamos de narcisismo. Sí, o sea, la gente vanidosa y narcisista no necesariamente es malosa. No, pero hay un er narcisismo
6: patológico. Eso ese, sí. Okay. Ese hay que ver Por eso si tú lo tienes. Las sí. preguntas son sí. todo el tiempo todo, okay. el tiempo. todo el tiempo. Todo el sea, tiempo. Ahí está siete la clave. Es, okay. Siete es. Sí que sí sí me urge sí. todo okay. eso ah, okay. bueno entonces ya ya sumaron
0: uh -huh. Uh -huh. ya bueno Ey, póngame sus calificaciones en Twitter cuenta vientes. sí sumen que me eso digan. ok
6: entonces eh, cuánto sacaste Rebeca veintisiete maestra 27
0: uh -huh. tú
2: ya <risa> güey. <risa> cuánto ahí <risa> 31 y
6: Hay cuatro puntitos más que más. Treinta Bueno, les voy a decir, las personas, eh, eh, en estas 12 preguntas hay tres características, que es maquiabilismo, narcisismo y psicopatía. Uh -huh. Y ahorita les digo cuáles, ¿no? Entonces, las que tienen entre 33 y tres a treinta y uh -huh. están bien. El promedio de la población que no tiene la triada oscura de la personalidad, que uh -huh. es narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, uh -huh. es 36. Que a mí me extraña porque ¿Qué? creo que sí mentiste. Rodri está
0: en un hoyo, no te lo
6: juro, ¿eh? Habremos... Primero me, ¿habremos saqué 35 mal? y luego y luego corregí una cosa y me puse 31. Ah, bueno.
0: Y entonces Rodrigo sacó 60.
6: No, bueno, pues ese es para mis casos. Ya ok, te voy entre, a meter. entonces, ¿entre cuál y cuál? ¿Entre 35 y eh, cinco? De treinta y a 39 estás en el rango todavía normal. Arriba de 45 pues ya no. me los puedo estudiar. ¿Y abajo? No, pues el promedio es... Sí, el
2: promedio, el, claro, claro, claro. Está haciendo un porcentaje, está 36. bien, estamos bien. Sí. Bueno. Nosotros.
0: La malosita común. Tu compañerita de chamba que es una perrita, ¿no? Uh -huh que es una maquiavelita en potencia eh, tu jefe que le ves un, ahora sí que un very mean streak ese tipo de maldad ¿no? la maldad que a lo mejor ves en un serial killer o en un criminal en serie esa maldad para todos ustedes que salieron muy altos en el examen ¿cómo acabaron siendo como son? de eso vamos a hablar regresando del corte ¿nacieron así? ¿en esto se convirtieron? ¿Existe un gen de la maldad? Porque entonces la pregunta que también te haría es ¿Hay gente en familias, hermanos Que están expuestos a exactamente el mismo medio ambiente Interno, externo Y unos son asesinos seriales Y otros hermanos son un pan de Dios ¿Cómo sucede eso? Todo eso regresando con la doctora Faye Ostrowski, Neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM Hablando sobre la maldad Hoy en
6: W Radio.
1: Marta de baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra. Checa más información de nuestros invitados especialistas. Contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile. ¿Dónde go? Todavía no tienes ID de cuenta viente? Consíguelo. En MartaDeBaile.com, MartaDeBaile.com y sé parte de nuestra comunidad de dientes
0: Estamos tratando de dilucidar de dónde viene la maldad. Acabamos de hacer un examen sobre la maldad que si, lo, si se lo perdieron busquen el podcast que está arriba en wradio.com.mx en MartaDeBaile.com, lo tenemos en Spotify porque es un examen para definir qué tan malos son. Y está con nosotros la doctora Fey Ostrowski, que es neuropsicóloga, es profesora e investigadora de la UNAM. Tiene, de hecho, un libro que se llama Mentes Criminales y es una gran estudiosa del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, que es la triada oscura de la personalidad, que todos tenemos un poquito, sí, pero claro. algunos más que otros. Las preguntas antes del corte eran, ¿cómo saber...? Si los que ranquearon muy alto, porque tenemos cuenta vientes que sacaron sesentas y setentas en el examen. Si ustedes son productos de lo que vivieron en su familia, lo que los rodeó socialmente, si es genético, si nacieron así, pero ¿de dónde salió gente más
6: mala que otra?
0: ¿O es un gen?
6: Oh, que, que es muy buena pregunta. A ver, eh, el gen, eh, yo eh, puedo provocar que un ratón se vuelva asesino, modifica un gen que tiene que ver con eh, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, se uh -huh. llama maoa, ese. y entonces ese ratoncito empieza a matar a todos sus compañeritos, es el killer mouse, uh -huh. en el serum, eh, y son la misma camada, pero en uno modificaste el gen y en el otro no. Entonces, no es un gen de la maldad Lo que hacen los genes es regular Cuánta enzima hay en el espacio Cuánto neurotransmisor Hay en el espacio sináptico O sea, los genes producen enzimas Y esas enzimas hacen que tengas O mucha dopamina o poquita dopamina ¿no? uh -huh. Si tú tienes En el cerebro, tienes que tener Exacta cantidad Porque si tienes muchísima dopamina Por ejemplo, eres esquizofrénico Si te falta dopamina Eres parkinsonico a los esquizofrénicos los, los tratan con fármacos que absorben para que ya no tengan tanta dopamina y no tengan estos trastornos de pensamiento. Cuando se les pasa la dosis, empiezan a tener síntomas de Parkinson. Entonces, en el cerebro tienes que tener exacta cantidad. Entonces, si modificas el gen en animales de laboratorio, pues produces estos killer mouse. Pero, pero en, en el ser humano. Masivo, en el ser humano pasa igual. Por eso yo tengo fotos aquí con con mis criminales, mi, mi, mi clientela muy fina, en donde les hago estudios de genética, ¿no?, eh, para saber qué pasa. Pero en el humano, para que se prendan o se activen esos genes, tiene que haber una historia de abuso físico o psicológico en la infancia. Entonces, los, las palabras hieren más que los golpes, muchas veces. Entonces, si los niños fueron abusados, maltratados, ignorados en la infancia... En periodos críticos, eso hace que tu gen se prenda y empieces a maltratar a todo mundo. Porque está anormal. Hijo, perdón,
0: te tengo que preguntar cuáles son esos periodos críticos.
6: Mira, es muy importante porque me Porque estás un trabajando con niños ahorita. ¿no? Estoy trabajando con niños. Y. Eh, 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 nosotros eh, vimos que en la cárcel los que eran los más psicópatas, porque los separamos un poquito aquí, como uh -huh. eh, la, el nivel de psicopatía es más de 30, y esos son malos, malísimos, malísimos, ¿no? Eh, porque matan a las víctimas, las cortan, le hacen, y dicen, uh -huh. no, pues es mi champa. Esos malos, malísimos estudiamos también cómo habían sido educados uh -huh. les, te pegaron con la mano abierta con la mano cerrada si fueron pre eh, 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 presenciaron abuso sexual a la fuerza todos entonces son como cuatro horas que les hacemos y encontramos que entre más alto es tu nivel de psicopatía más abuso en la infancia entonces es, es tiene que ver se prenden o sea todos tenemos el gen todos lo tenemos, pero se activa o no se activa. Uh -huh. O sea, por eso tú eres tantito mala. Un poco. Bueno, no mucho. Sí, sí
2: por eso somos poquito. O sea, por eso sí, no vamos tienes... a salir a la calle a matar, por claro. ejemplo, ¿no? En esos... Bueno,
6: porque tienes otros. Claro, y hay exa Exactamente. No, no los... Exactamente. Entonces, hay este gen. Algo muy interesante, por eso estoy haciendo esta investigación. Pero ahorita. no, pero espérame, es que sí quiero hacer una pausa en esto, porque
0: para todos los papás que están escuchando. El perder el control con tus hijos, el ser negligente, el insultarlos, el compararlos, el criticarlos, el ignorarlos, el, el, el volver los niños invisibles, el ser abusivos físicamente con los hijos, el maltratarlos, las nalgadas, los pellizcos. Lo de menos es que acaben en terapia con Mario Guerra.
6: Pues sí, pero Lo no.
0: demás es que puede ser tu culpa y puede ser tu responsabilidad. Y que tú hayas prendido el gen de la maldad en tus hijos.
6: Fíjate que, que no, es claro, eso es muy importante. Y no solo eso. En esas ratas que son eh, maltratadas porque las, las ahogan, le hacen así como que se ahoguen, si lo haces cuando está en la infancia, antes de la adolescencia, el efecto es terrible. Se vuelven muy agresivas, ¿no? Bueno, decías, pues igual cuando pobres, crecen. Casi claro. las ahoga. Pero no, el problema es que tres generaciones... Crías de esas ratas nacen igualitas. Entonces, eso se habla de epigenética. Tus cromosomas tienen proteínas que los cubren y entonces y eso depende de que tengas ojo azul o ojo verde. O, y también estas personalidades. Entonces, se abren y entonces nacen gente violenta. México es un país que tiene mucha violencia. Y lo que estabas diciendo ahorita, yo estoy trabajando con niños que tienen abuso sexual que sufren, abuso de muchos tipos, y porque quiero ver si podemos inhibir un proceso que se adapten a la sociedad, entonces estamos dando intervenciones tempranas y todo. Pero, ¿qué pasa eh, eh, si si es un periodo crítico? Y es en la infancia, ¿no? Cuando, cuando tienes que, que, que intervenir.
0: Entonces, si alguien allá afuera que nos esté escuchando, cualquiera de ustedes, cuantadientes, que ranqueó muy alto. ¿Tendrían que revisitar qué tipo de infancia tuvieron?
6: Déjame decirte, porque se me fue la onda ahorita que te traes algo muy importante, es que tengo que tener población control para mis cuestionarios, y entonces si tienen estrés postraumático, si no pueden dormir, si maltratan animales, y entonces dije, pues no puede ir a una escuela normal a ver cómo están los niños, porque... No tienes idea Cómo me ha costado Encontrar controles Porque en México Un alto porcentaje De la población Es educado Con la chancla voladora No tienes idea Lo que Porque me mandan Cuestionarios Y veo El niño eh, Masturba animales Se masturba él Golpea animales Le fascina el fuego Le dije Oye no No te pedí Un niño normal No te pedí Tu hermanito O tu primo normal Me dice No pues es que Yo pensé Que ya se había curado Lo mandaron a terapia o sea, la cantidad de niños que yo veo en las escuelas normales y que les hago estas escalas es terrible. Entonces, eh, sí creo que hay que modificar. Los papás no están educando bien a los hijos, no todos, pero si sí hay mucha violencia en el, en el cuidado de los niños y eso tiene repercusiones. Entonces me dices, ¿es genética, es aprendido? Es las dos. Prendes genes que en otra condición se quedan apagaditos. Claro. Y, y en la, el periodo crítico es en la infancia.
0: Eh, las parejas. Porque me imagino que está rodeado de gente con el gen de la maldad prendido, sea tu pareja, sea tu jefe, tiene que tener una repercusión tremenda en tu vida. Claro. O, o sea, sea, tus papás, imagínate. Te
6: enfermas, te enfermas, estás casado con... En general, la psicopatía se da del 1 al 3% de la población, es más frecuente en hombres que en mujeres, o sea, las mujeres también somos bastante malditas, uf, pero uf. es 85% hombres y 15% mujeres. Eh, tiene que ver un poco con las emociones. Las mujeres somos muy buenas para detectar emociones eh, de alegría, de disgusto. La, la única que nos ganan los hombres es en la agresividad. Tú cuando tienes a tus hijos, los ves entrando desde acá y dices, ven acá, tienes calentura. Tiene que ver porque la, la especie sobrevive, maternal. la especie sobrevive gracias a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, como es un trastorno también emocional esto de la psicopatía, uh -huh. entonces, eh, eh, por eso es más frecuente en los hombres, ¿no? Claro. Eh, que las mujeres. Entonces, uno al tres por ciento de la población es psicópata. En México estaríamos hablando de como un millón de personas, porque se da entre los 18 y 40 y esto es muy importante porque no todos están en la cárcel. En la cárcel hay 24% de psicópatas. Uh -huh, uh -huh. No todos los de la cárcel son psicópatas. Y eh, pues están afuera. Por ejemplo, ahorita que vi el documental de las cintas de Netflix. De, de Ted de Bundy.
2: Bundy. Ahorita Ajá. están
0: preguntando de Ted Bundy. Y
2: hablaste un poco de las mamás y que, y que los papás están educando de una manera que está mal. Que la forma quizá que como están educando a sus hijos. Todos los documentales que yo he visto de serial killers las mamás son las que los que tienen familia los que tienen papás todavía vivos es de sorpresa total si tú est estudias un poco la historia de ted bondi de sus papás papás trabajadores papás amorosos sí, la juntos de un pan, de Dios, un ¿no? pan la y el papá también trabajador el detalle pequeño era que no era su papá no de que había de que había sido de que era es más claro, ni no. supo quién, era su, ¿Quién padre, era su padre no pero se entera ya en la adolescencia aunque de chavito sí era retraído, no pertenecía a un grupo. Era
6: rarito. Y era Hacían raro. Había acoso, eh, había bullying.
2: Exactamente, ¿no? había bullying. Pero no algo grave, una familia normal.
6: Era no tan tan normal, ¿no? O sea, sí tiene la genética, pesa mucho. ¿Quién era ese papá? ¿Y cuál era su genética que transmite? Te digo que tres generaciones Sí, claro, de puede la ser. Rata, pero de y... cuatro o cinco
2: hermanitos que tenía, este salió carismático... Inteligente y asesino Pero muy
0: asesino tenía
6: odio. Pero tenía el odio Y también escogía un solo tipo de mujer ¿no? o sea, Pero porque es, Ese digo. es un
0: punto, porque en una familia Feige, Puede ser que Un hermano sea Ted Bundy uh
6: -huh. y, el
0: otro, y el otro hermano sea una persona un Totalmente exitoso. funcional
6: pues, pues ahí sí es la genética Ese,
0: es la niño, genética.
6: ese niño tenía un papá eh, Que nadie supo y probablemente pues claro igual la por abandonó. ahí la otra la, la señora tuvo otros hijos con otro papá no y este salió rarito y le fue rarito o sea la maldad sí es hereditaria sí hay un gen pero hay factores medioambiental te voy a decir algo muy interesante porque no solo como te decía la violencia y interacción de factores y hay un factor social que estamos viviendo continuamente yo tengo aquí unas fotografías donde voy a trabajar a estos lugares que son lugares pues de muy bajos ingresos, donde hay albergues, no todo. Y entonces ves, ratero que agarremos, en la madre le daremos. Sí, exacto. Eh, los, si, los he si le le leído. aquí, te vamos a linchar y luego le hablamos a la policía. Sí, ojo por ojo. Entonces, los niños están viviendo también en un medio ambiente con muchísima violencia. Uh -huh. Tengo un amigo que hizo una investigación con ratas en un laboratorio y les pone choque eléctrico a, a una rata y, y tiene otra que está ahí escuchando. Nada más, uh -huh. oye, las ratas les ponen shock eléctrico se... Y, y se hace pipí ¿no? uh
2: -huh.
6: Y entonces Luego los pone Cuando las ratas están estresadas Empiezan a rascar mucho Entonces pone y ve el nivel de estrés De la rata control La que no recibió, si pues, rasca uh -huh. De la rata que recibió el shock eléctrico sí. Y de la rata que nada más escuchó okay. Toda esa violencia Ajá. La más estresada Es, es la que escuchó, que escuchó sí, Porque claro. te voy a decir, es bioquímico tu cerebro, cuando tienes wow. cierto estrés, hay un neurotransmisor inhibitorio que se llama GABA. Uh -huh. Entonces, la rata estresada, que sí le dolió, tiene una inhibición. El cuerpo produce una inhibición. Y la otra, que no, no produjo GABA, y entonces, cuando vas por todas estas colonias y vives todo esto, sí estamos viviendo en una... Perdón. Entonces, no solo es genética, Claro, intervienen
0: muchos
2: factores.
0: Voy a hacer un paréntesis, uh -huh. porque esa frase la postié... En mi Instagram hace dos semanas. Es mejor venir de un hogar roto que vivir en uno. Y lo acaba de explicar la doctora Faye Ostrowski con el cuento de las ratas. Ustedes muchas veces dicen, es que yo no me voy a divorciar porque yo no le quiero hacer esto a mis hijos. Claro, claro. Sin darnos cuenta que estamos sometiendo a nuestros hijos, y someter es la palabra más correcta, a una violencia, a una falta de armonía, a una agresividad pasiva, a vivir un estrés, una angustia, una ansiedad, todos los días, por la cantidad de matrimonios que hay. Claro. Que no se quieren separar en pro de los hijos. Sin sí, saber pro del de daño, los hijos, hombre.
6: Es que se tienen que separar. Claro,
2: Totalmente.
6: Bueno, o así, y, y, y que cuando se paran también que no generen esta hostilidad claro. y se no pasa la figura, la mamá o el papá, también exacto, pasa eso. Exacto. Entonces, yo sí creo que estamos viviendo un problema de, de sociopatía cultural en la Ciudad de México. Una wow. cosa de los psicópatas que es una parte genética, como Ted Bondi se aprende y se estimula y varios de los que yo he trabajado. Pero hay sociopatía cultural, en donde tú te identificas con esta violencia, con estos valores, y eso también está afectando tu cerebro. Claro. Uh -huh. A ver, yo te voy a hacer
0: una pregunta. Ahora sí que para todos los papás allá afuera, con hijos adictos a videojuegos, que hacen mucha referencia a la violencia, uh -huh. Los niños hoy en día, Fegui, es la neta, vientes. pasan una cantidad de horas en estos juegos, en estas apps, en Facebook, en, en, en aplicaciones. En todas
2: las aplicaciones
0: y sobre en todo mil jueguitos en los
2: Nintendo y esas
0: Yo cosas. Yo los veo todos los días, matándose balazos, matando gente no sé cuánto, con
6: armas, todo el día están en estos uh -huh. jueguitos. ¿Qué opinas? Mira, lo que pasa con esto es que desensibiliza la violencia. Explica Si, si tú este, ves alguna cosa muy violenta, uy, cierras los ojos Pero en, después de un rato, pues ya no, ya no sientes Te acostumbras tu, Tus neuronas motoras, te desensibilizas Tus neuronas motoras en espejo que responden al dolor Pues ya se apagan, ¿no? Ya no, no tienen claro. Nos pasa a todos un poco cuando vas en la calle y ves la gente que te pide dinero O que te pide en cada semáforo sí llega un momento en donde ya te volteas porque ya no traes o ya mejor no lo ves, sí te desensibiliza. Entonces, cuando tú tienes tus sistemas biológicos y tienes inhibidores y no inhibidores, pues lo estás descomponiendo. Creo que hay videojuegos fantásticos que tú puedes planear, organizar, uh -huh. secuenciar, pero también está haciendo individuos antisociales. Entonces, tienes tú que ver, en México, pues compras los videojuegos pirata y avanzas violando y matando. Y, sí. Entonces, tú tienes que tener cuidado en qué le estás dando a tus hijos. Uh -huh. Y desde la edad en que lo usas, ¿no? ¿Qué le hace al cerebro uh -huh. estar continuamente enfrente de una pantalla? Y cada vez están más hábiles los videojuegos porque se mueven con movimiento y los niños te atraen la atención. Entonces, sí, no es nada bueno. Claro. es parte de educar.
0: Oye, eso está buena dice dice Yal. ¿Y cuántos papás dicen que más vale una nalgada a tiempo que visitarlos en la cárcel? ¿Qué opinas? No, bueno,
6: yo creo que hay formas de educar que no es a través de la fuerza física. Creo que hay toda una serie de técnicas de quitar reforzamientos positivos o dar un reforzamiento positivo. Y pues creo que no es la forma de educar, o sea, a través de golpear. Pero las palabras también quieren. Juana Barraza, la mata viejitas es que traigo el cuento, eh, no le pegaban, nada más la vendieron por tres cervezas a los doce años, ¿no? Y por eso la violaron a unos señores. Pero las palabras, la mamá todo el tiempo le insultaba. Y no hubo, no era que le pegara, porque es una monota grandotota. La mamá era toda chiquita. Eh, eh, pero la, le afectó. Entonces. No, pues somos, ¿no, hombre? O sea, el abuso emocional, claro. Claro. Y psicológico. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que entender que hay esta interacción de factores y que no es uno solo. A pesar de que Ted Bundy te venden, pues sí está bien hecha la película porque sí hubo un factor genético que nadie supo de dónde. Sí, nadie
2: supo de dónde salió, claro. Y por hay este toda una historia
6: de los niños. Papá perdedizo. Te voy a decir. Hay una, un, una, un libro que se llama Free Economics y no que vimos dice nada. que los niños, no? los niños no deseados son los asesinos del futuro. Uh -huh. Y porque ellos hicieron como economistas un estudio de cuándo se había permitido el aborto en Estados Unidos, 18 años después había bajado la El índice de violencia, ¿no? claro. Entonces, si hay esta parte que si tú no no deseas ese niño, si tú es algo que representa el abandono de alguien, pues ahí está. Abuso. No hay este vínculo afectivo y de apego. ¿no? ¿Puedes dejar de ser malo? Sí. Sí puedes. Porque hay factores sociales que te ayudan, que te hacen que te resbales a ser malo. Entonces, eh, sí, hay que tener, tomar conciencia de, de, de tus maldades, de tu maquiavelismo y de todas tus cosas para, para dejar de ser malo. Claro. ¿no? ¿Cómo sé si mi pareja es mala? Uy.
0: Rápidamente antes de irnos a corte.
6: Bueno. Eh, es, por ejemplo, aquí hay una, una un, es un violentómetro que se hizo, ¿no? Y entonces, si te insulta, si te hace bromas que te lastiman, eso es chiquito, ¿no? puede ser sí. ¡ay, estás gordita! ¿no? ¿Qué gordita te ves con eso? Te humilla, te menosprecia, te dice que eres fea o feo, sospecha de tus amistades, te aplica la, te aplica la ley del hielo, te golpea o rompe cosas de la casa... Te amenaza con golpearte, tienes miedo de él o de ella, te patea, te ha empujado, te ha golpeado con el cinturón u otro objeto, no, bueno. te ha amenazado con matarte, te ha agredido con algún objeto punzocortante, te ha quemado con el cigarro. Esto va de poquito a mucho uh -huh. y tienes que pararlo desde el principio. Esto de que, ay, eres un idiota, ¿cómo se te olvidó? Uh -huh. Eso ya es violencia. Y si tú dejas que, que, que suba, no es bueno, ¿no?
0: Fegui, hey, un placer hombre. platicar contigo. Oye, ¿podemos hacer un programa sobre psicopatía y
6: sociopatía? <risa>
0: Hagámoslo nuevamente. Hace mucho tiempo no lo hacemos. Y es bien interesante, cuentavientes, porque no saben la cantidad de psicópatas. O de son sociópatas. Sociópatas de los que estamos rodeados. De los que estamos rodeados, uh -huh. ¿eh? Yo Impresionante. Creo que esta
6: sí, está complicada. Y te, te voy a Hablemos a decir. de esa sociopatía sí. cultura de, de las, la sociopatía cultural, uh -huh. ¿no? Sí. Se han identificado con los narcos, los jóvenes llegan a los antros y actúan como narcos, ¿no? No sé si es para que los dejen entrar y tengan miedo, uh -huh. porque están identificados con esa cultura, uh -huh. que se me hace terrible. Vamos a hacer un programa de eso. La Doctora Feggy
0: Ostrowski está en redes sociales como feggy Ostrowski, eh, tanto en Facebook como en Twitter. Ella es neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, doctora en Biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, y hasta posgrado en Trastornos de Comunicación de la Universidad de Northwestern en Illinois. Gracias, Feggy. Un a placer tenerte ustedes. acá nos hacemos no, sociopatía no se han
6: empeorado desde la última vez que hicieron
0: oye hacemos sociopatía Bien, cultural vále buenísimo bueno con esto hacemos una pausa rapidísimo no se vayan ya volvemos
1: síguenos en Instagram como Marta de baile no te pierdas contenido extra y lo mejor del día Instagram Marta de baile no te sabes tu ID de cuenta viente recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías
0: ¿Cuánto extrañaban a don Bernardo Barranco? Un hombre. Un hombre de fe. Un hombre de Dios. Bernardo Barranco es sociólogo, pero es especialista en temas religiosos. Es un hombre sacro y profano. Qué bonita dicotomía. Hoy vamos a hablar con él de cómo se hacen los santos. Fíjense qué interesante. Para empezar, ¿qué es
5: un santo? Es el elegido de Dios. Es un personaje que tiene atributos por los cuales tiene que ser imitado. Además, es una persona muerta. O sea, no hay santos vivos. Uh -huh. Tiene que ser difunto. Uh -huh. Que intercede ante Dios. Es decir, eh, algún favor o algo que tú quieras. Entonces, Ay, te vas Antonio, a un santo. Antonio,
0: consígame novio.
5: Exactamente. O, este, o todo el tema de pobreza, por ejemplo. O causas perdidas. Claro. Uh -huh. ¿no?
0: Pero dime una cosa. ¿En qué momento... ¿Quién decidió, por ejemplo, que San Antonio uh -huh. iba a ser de los solterones? Yeah. O que San Charbel iba a ser de las causas difíciles. Sí. O que San Juditas Tadeo iba a ser de X cosa.
5: Un poco por las características del personaje, uh -huh. ¿no? Okay. De dónde estuvo, qué uh -huh. hizo. Y otra también por la orientación o el acento que le puso la iglesia. Déjame decirte que hay una contradicción con los santos. Porque la iglesia... El cristianismo cree en un solo Dios uh -huh. Y entonces, ¿qué tiene que ver tantos santos? Y además hay cerca de 10.000 santos imagen. ¿Hay 10.000 gante... santos? Imagínate nada más, hay más de 10.000 santos ¿Hay san,
0: Santa
2: Rebeca? No, Santa
5: Rebeca Santa no. Rebeca no eh, Ya lo vimos en el Antiguo Testamento Pero uh -huh. seis Santa Marta. sí Santa Marta Santa Marta aparece en el Nuevo Testamento Una visita que hace Jesús a, Es hija de Lázaro y María Otra María Y cuando llegaba empezaba a predicar Y esta Marta se movía, iba a la cocina y arreglaba y estaba muy preocupada por atender bien a Jesús hasta que Jesús le dice, oye Marta, bájale, ¿no? Lo relájate, hija. Lo, relájate, hija. Eh, Lo importante sí. aquí es la palabra y es el mensaje, no si está exquisita la comida. Yo me imagino que era tan acelerada como sí, tú esta, es, esta Marta, ¿eh? así,
0: no, así de disfruta la tarde, deja de estar arreglando la mesa ah, y limpiándolos.
5: Así soy yo. Imagínate nada más, entonces ahí está. Entonces, Santa Marta es la santa de las cocineras y de los dentistas. ¿Qué? ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero es lo que es... te
0: digo. ¿Quién dice de quién es santo pues, qué?
5: Los papas, los papas. Los papas los sé. Pero hay de todos. De jardineros, de dentistas, de, de músicos, de trompetistas, de jazzistas, de, de todo claro. lo que quieras. Hay estos que interceden por profesiones, por causas, ¿no? Por fechas. ¿no? Pero sigo sin entender quién dice
0: ese va a ser el santo de las cocineras.
5: La iglesia, el Papa, uh -huh. Uh -huh. ¿no? ahí uh -huh. mismo cuando se cuando se eh, destina quién es el santo, en qué momento se le da fecha y se le da causa.
0: Ahora, cómo se hace santo
5: a alguien? Uh -huh. Mira, eso no un, se llama beatificar. Eh, no, es un proceso complicadísimo. A ver, es es, es más complicado o es tan complicado. Como elegir un consejero del INE. Ver, ¿Eh? Nada más que, sí, claro. nada más que el consejero del INE está vivo, aunque ya muchos los quisieran muertos ahora, sí. pero es tan complicado. Son varias etapas que pueden tardar decenios de años para poder hacerlo. Ajá. Una, ah. sí, sí, no es cualquier, no es. Primero tiene que pasar de un difunto que tenga una vida ejemplar, uh -huh. digna, de mención, uh -huh. una vida de amor uh -huh. una persona o un mártir uh -huh. o un héroe de la fe okay. tiene que ser, ser una persona un cristiano especial segundo tienen que pasar cinco años uh -huh. Tercero, de, que murió. de que se murió
0: pero que yo yo puedo yo puedo digamos que nombrarlo o sea yo puedo como
5: sí, cómo claro. se dice como postularlo sí, como sí, promoverlo sí, sí 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 claro primero tiene que ser un cristiano que goce de cierta fama local no o sea no es a cualquiera eh, en la antigüedad, la comunidad elegía el santo, uh -huh. eh, lo que se llamaba Vox Populi, Ajá. ¿no? La gente lo clamaba, O santo súbito, santo rápido, ¿no? Como querían hacer con Juan Pablo II. Pero a partir del siglo VI, VII, es a través de un proceso canónico, uh -huh. ¿no? Donde hay una postulación, te postulan, uh -huh. te candidatean, pues. Sí, sí, sí. Y esto es la comunidad, en la diócesis, es donde empieza el proceso. Uh -huh. Se ve tu vida, <risa> se, eh, si tu vida de milagros, tu vida de heroicidad, etcétera, etcétera, y este, esto se lleva a Roma. Una vez que está en Roma, fíjate, uh -huh. se tiene que ir a Roma. O sea, se
0: manda el comunicado a Roma. Se manda
5: el comunicado. Entonces, hay una comisión que discute si eso o no, y a partir de ahí, entonces es cuando empieza el proceso y se le declara siervo de Dios. Es decir, siervo de Dios es aquel que ya entró, uh -huh. que está a su expediente. Siguen las discusiones, no hay análisis, verificaciones.
0: Pero tipo de, pues sí, así discuten entre ellos, los, ¿quiénes son los arzobispos?
5: No, son teólogos. Uh -huh. Incluso hay una, hay una expresión que se llama el famoso abogado del diablo. Uh -huh. Unos están a favor y hay unos que están en contra. Es un juego dialéctico. Entonces, una vez que pasa esta etapa, entonces la iglesia los cataloga como venerables. Uh -huh. Es un proceso larguísimo, te digo que lo del IFE Sí,
0: pero en la etapa de que se queda como siervo de Dios, ¿puede quedarse ahí cuánto
5: tiempo? Toda su vida. No, no, no es, puede pasar Tiene a siguiente que tener grado. un elemento, por ejemplo, de, de un milagro. Uh -huh. Y un milagro es tan, tan Subjetivo. digamos... Subjetivo. Relativo, sí, que puede ser de salud, que puede ser... Pueden ser mil razones. Ajá. Y una vez que se hace todo esto, entonces sí se le beatifica. La beatificación es un proceso, es un proceso en donde la iglesia ya reconoce su martirio, su heroicidad y ciertos milagros. Uh -huh. Además, beato es una palabra muy bonita, porque es aquel que vivió feliz, aquel que vivió con belleza su fe. Uh -huh. Entonces, el beato es eh, esa... De beatus, que... del latín beatus. Del de... uh
0: -huh. oh, hombre, eso sí. bienaventurado.
5: Exactamente significa eso. Y en el Antiguo Testamento, el Beato es el que vivía con belleza su fe. Eh, era un bienaventurado de la fe. Era un ejemplo. Entonces, la Iglesia los utiliza, sobre todo como modelos, para que sean imitados. Uh -huh. El problema es, con los siglos, pues hay muchos que pues, en el siglo cuatro o cinco ya no saben ni quiénes son. Uh -huh. Entonces, por eso es este, este tema de reactivación de los santos. Okay. Pero la beatificación se divide en tres partes sí. también. Digamos, eh, podría, pero ya sería como muy excesivo sí. meterse en tanto detalle Es decir, es la iglesia que reconoce a un modelo de fe A una persona que puede estar en camino de la santificación Que es un poco el objetivo eh, de Pero te puedes
0: quedar te quedar beatificado y que nunca te santifiquen
5: La mayoría no entran la mayoría A ver, pero no Juan entran.
0: Pablo II ya es santo
5: Ya es santo, sí Aquí lo conversamos hace uh -huh. algunos ayeres y el Papa Benedicto XVI se saltó todas las normas, ¿no? porque no habían pasado cinco años de que había muerto, Ajá. Las los este, milagros eran así como muy, una, una señora que tenía Parkinson, es decir, en realidad, lo conversamos aquí, no sé si recuerdas, es un acto, digamos, político de la iglesia, igual ¿Sí? lo de Monsignor Romero. Eh, no lo querían porque era sedicioso de la teología de la liberación, pero ahora el Papa... Eh, Francisco, un hombre abierto a esos temas latinoamericano, impulsa su causa. Claro. ¿no? Entonces, también hay que ver esta otra dimensión. Esta otra dimensión es pues, una dimensión que la iglesia, en este caso, la cabeza de la iglesia, quiere colocar ciertos modelos como estándares
0: y. replicables ejemplos, a nivel de claro.
5: ejemplos.
0: Juan, Diego, claro, ¿Juan
5: ejemplos. Diego ya es San Juan Diego o todavía no. Fíjate, Mira, eh, San Juan Diego ejemplo. vino el Papa. Lo, lo canoniza, y aquí había una gran disputa si existía o no existía Juan Diego okay. sí, claro. entre aparicionistas y no aparicionistas. Y el Papa dijo: Es un acto de fe, y pum, lo, lo canoniza. A ver, pero
0: explica, ¿qué es canonizar?
5: Canonizar, bien, bien es, es otra palabreja que viene de canon, uh -huh. de, de leyes, uh -huh. y es un proceso legal para hacerlo santo, efectivamente. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, es, es la utilización digamos, de reglas rigurosas, de, de, de mediciones, para poderlo hacer santo. Entonces, mira, no nos complicamos. Pero espérame,
0: pero la canonización no tiene que ver nada con ser santo ni ser ni, ni con beatificar.
5: Es el proceso para hacerlo santo. Uh -huh. es, 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 digamos, la ruta o la metodología que, que se utiliza a través de los cánones. Porque te digo, son muchos pasos. Desde lo local, donde los obispos O sea, ¿la son?
0: canonización es todo esto que acabas de explicar? Es, es
5: la culminación de todo Es cuando eh, pasa de ser siervo, venerable, beato y después santo. Okay. Y ya okay. santo Todo esto
0: se llama la canonización de Se llama el Juan proceso Pablo. de canonización
5: sí. de un de un difunto okay. ¿no? Que se convierte en gran modelo de fe
0: Pero perdón, o sea, Juan Pablo II, ¿San, San de qué es? Pues por eso dice que hubo ahí unos huecos No, 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 pero es San de qué no. San de los
5: carpinteros, <risa>
0: san de igual san es.
5: Pues debe ser de... ¿De lo, qué causa, los, pues, los papas sí, de la la causa? Los papas la... heroicos. ¿Podría, uh -huh. Podríamos, no, no recuerdo cuál es, pero, pero, pero seguramente le pusieron algo y le pusieron fecha además,
0: ¿no? Juan Pablo II Santo, Ajá. a ver qué nos sale. Santo de qué? O sea, ¿qué le pedimos a Juan Pablo II?
5: Sí, yo, yo creo que, que... ¿A poco no había un San Juan Muro? Pablo antes? No, no había. Sí. ¿Es el primer San Juan Pablo? Primero, ¿Puede haber si más de Juan? un mismo santo? Sí, nombres que, son, son, que se repitan, por ejemplo. Sí, claro.
0: O sea, ¿no? que tú digas, ay, mi San Antonio... ¿Cuál? ¿San Antonio de Padua? Claro. No, güey. ¿San Antonio de Gómez Morera? Sí, sí,
5: sí, sí. sí. O Santas Martas. Puede haber varias, ¿no? Aunque Santa nada Marta más titla. hay una original, ¿no? Que es la que sale en el Antiguo Testamento. Digo, es un proceso por el cual la Iglesia... Además, déjame decirte, Marta, que es... Eh, eh, este fue motivo de ruptura en la Iglesia de Reforma. Porque la Iglesia, eh, el Calvino, Lutero, decía no puede ser que la iglesia se esté paganizando, adorando a gente que no es Dios.
2: Claro, ¿no? imágenes.
5: En realidad, el cristianismo lo que hizo fue cuando se incultura con las religiones romanas, que eran politeístas y que los dioses politeístas eran fundamentalmente vinculados a ciertos hechos sobrenaturales. Uh -huh. Entonces, la iglesia flexibiliza su postura, que es eh, monoteísta, y abre a lo que serían los antiguos dioses del Olimpo a través de los santos y les da causas sobrenaturales. Uh -huh. Entonces, es uno de los aspectos de esta gran capacidad de inculturación que tiene el, el cristianismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no pensemos, no seamos tan literales de ver cosas mágicas en cada uno. Es más bien son como referencias simbólicas, ejemplos de la fe, personajes que marcaron.
0: ¿no? Okay. ¿Podemos hablar de los santos más populares en México? Les puedo preguntar, cuentavientes, ¿a qué santos se encomiendan ustedes? Yo mi San Judas Tadeo. ¿Tú a San Judas Totalmente Tadeo? A absoluto. ver, háblanos un poco de San Judas Tadeo.
5: Bueno, San Judas Tadeo es, es el, el santo de las causas perdidas. Exacto. Anteriormente era el santo de los ladrones, uh -huh. ¿no? de los malhechores, del mundo bajo. Uh -huh. Pero eh, es impresionante porque San Judas Tadeo, eh, cada 28 de octubre, aquí muy cerca en el centro, van miles y miles de jóvenes a encomendarse a este santo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un santo que ayuda sobre todo a los jóvenes en situación de desempleo. Uh -huh. O a los famosos ninis que van y le piden cosas y le piden... Y, y realmente es un fenómeno popular importantísimo claro pero él era parte de los doce
0: apóstoles
5: sí. no sí es que hay varios eh, eh, San Judas sí está está San Judas, Judas, Judas es, Tadeo. Isca, Tadeo está Iscariote está Iscariote o sea, Tadeo, pero
0: no era de los doce claro que era de los yo estoy leyendo aquí que era de los doce están mal, leyendo mal uno sea, de los discípulos de Jesús de Nazaret que ah. formaba parte del grupo de los doce apóstoles Dios mío
2: qué error no acabó Cleopas de hablar y perdón Alfeo.
0: Sí, no es A de ver, los doce no, señores. Tadeo es Púas? uno y Iscariote es otro
2: oh, búscame. San... ¿San... Espérame, San Hay es una plegaria que dice Lo voy a decir mal porque no me la sé de memoria Que dice, a ti Tadeo Que te confunden con el Iscariote Que traicionó al Señor ¿no? sí.
0: Apóstol de Jesucristo De los doce de los doce Digamos los doce Y se dime los su 12, por favor. el 28 de octubre
2: Dios mío, no me voy a meter en esta a polémica A pero... los doce apóstoles
0: Exactamente, dime los doce A y ver, dime que un dónde teólogo dos, aquí dos, 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 nos aclare dos, 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 San Judas
5: Que sí Bueno, que hay una discusión teológica San Pedro, ¿Sí? San
0: Juan, San Mateo, San Simón San Felipe, Santo Tomás, San Andrés Santiago el Mayor, San Bartolomé San Matías, que reemplazó a Judas Iscariote, uh -huh. Santiago el Menor uh -huh. y San Judas Tadeo. Uh -huh. Sí, son do dos cosas, San Judas Tadeo digo, es uno y San Judas, Isca y Judas, y Judas Iscariote, Iscariote es
5: otro. Que fue el famoso que traiciona a Jesús.
0: ¿no? Exacto, ahora hablemos Hijo de quién de, es San Antonio de, de Padua, de ¿es ese que se
5: pone de cabeza? Bueno, es también un santo que termina... En la uh -huh. cuestión de las de los afectos, los amores, uh -huh. ¿no? Y, y que, pues, que creo que es uno de los más famosos, ¿no? Es uno de los más famosos porque es el que se encomiendan a los elementos de afectividad, uh -huh. ¿no? Dice Entonces, aquí,
0: su capacidad de prédica era proverbial, a punto de ser llamado arca del testamento. Se trata del segundo santo más rápidamente canonizado por la iglesia, uh -huh. después de San Pedro Mártir de Verona, y se celebra el 13 de junio. Y muchas mujeres juntan 13 monedas regaladas por hombres y el 13 de junio van a la iglesia y se la ofrecen a San Antonio esperando les dé un amor eterno. Tienes o que, les que consiga repartir a pareja esas 13 lo pones de monedas, cabeza. Exactamente. Incluyendo al consorte. Ok. Ahora hablemos de San Charbel. ¿Saben quién es el San Charbel? Charo mm. le encanta San Charbel. Sí. Sí. Ver, Siempre anda con ese cuento quién es, de San Charbel. ¿Y esa
2: es el, la, el, la competencia? Sana, por supuesto entre Santos, entre San Charbel y San Judas Tadeo. Sí, Ajá. son los más populares. Sí, porque San Juditas es San también Charbel un poco es al que celoso. se le ponen
0: listones morados, y, ¿no? Sí. Y le haces peticiones escritas en los listones y eso, ¿no? ¿Ya, ya, se puso a leer su libro. ¿verdad? No, no, Barron, hay, es que hay muchos. Así por que, ejemplo, o sea, no es que, sí,
5: que sigo con esta. Si ¿sí usted entrelaza una discusión teológico histórica acá, a ver. pero por ejemplo eh, el santo de lo, de los de los que hacen radio. Uh -huh. es San Miguel Arcángel, por ejemplo.
2: Ah, Ay, me qué acaba preguntar Miguel, San Miguel Arcángel. Santito.
5: Santo de la reconciliación. Ahora que están agarrándose uh -huh. acá, es San Teodoro, obispo de, de Gálata. Santo Teodoro. Es decir,
0: hay, hay muchas. Perdame ese libro, está buenísimo. Este se llama El Directorio de los Santos. De Anet Sandoval, guía para reconocer a los santos patronos. Ajá. Eso está buenísimo.
5: Luego tengo este otro que es el calendario perpetuo de los santos. Es decir, el día, por ejemplo, hoy es San Dioscoro. Dioscoro. Dioscoro es un, es un uh, eh, emperador cristiano uh -huh. que fue realmente martirizado, pero en el en, en el año 305. O sea, ¿quién se llama primero? Dioscoro ahorita. Dioscoro. Y además, ¿quién lo va a recordar? Sí, nadie.
0: No. Hay una santa hasta para las lavanderas. ¿Quién es? Santo, dice aquí que es una santa que se llama, no sé si es San Verónica. Verónica uh -huh. llega, según los de Verónica, es la mujer que enjuagó con un lienzo el rostro de Cristo. ¿Será ella? Puede es, ser que sí. Esposa de un noble, es la santa lavandera. No sé, creo que es San Verónica.
5: Seguro sí, no, sí. Seguro Ahora,
0: ¿por qué, ¿por qué en México se celebran los santos? Tú no tienes santo. Yo no tengo santo. No tiene santo Rebeca. Porque o nomás,
5: su nombre no es eh, Es del Antiguo es Testamento. Es un nombre judío, obviamente. Es hebreo. Visto, ¿no? uh -huh. Y entonces, los nombres de los santos son en los calendarios los que inspiran. Incluso antiguamente, si nacías, eh, imagínate, si nacías el 18, uh -huh. se iba a llamar Dioscoro. Pobrecito, ¿no? No, está no, muy fuerte. Eh, eso se usaba en la, en la antigüedad. Yo lo que creo interesante es... El, por ejemplo, el caso del próximo sábado en Centroamérica, uh -huh. el, el que la gente eh, perciba como hay toda una, eh, eh, digamos, una maquinaria de comunicación para poder exaltar un personaje, ¿no? Entonces, un personaje que defiende los derechos humanos. Probablemente a, a Romero, a, a Oscar Nulfo Romero, se le vincule con el tema de la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque fue una persona que en vida, cuando se da el golpe militar, tú conoces muy bien la historia de Centroamérica oh, sí. por, por experiencia familiar, en los años 70 hay una en plena guerra fría, hay una serie de movimientos y hay dictaduras en el sur y movimientos revolucionarios en Centroamérica, uh -huh. Somoza, uh -huh. eh, se da eh, que el, cae
0: en el 79, en el
5: 79 uh -huh. y hay un golpe de Estado en ese mismo año en El Salvador, por las famosas 12 familias que gobernaban aquel país, uh -huh. y es 40 porque es un golpe militar durísimo en El Salvador, y ahí Romero defiende a todo este tipo de gente, algunos no les gustó, algunos realmente se sentían muy agredidos, traicionados. ¿Quieres que te haga una pregunta muy cañona? A ver, dime. Muy canona.
2: Ajá.
5: Muy
0: canona. ¿Tú crees que algún día canonicen al padre Solalinde?
5: Ay, ay, ay. Sí está, sí está. Primero, eh, no se ha muerto, primero tenemos que ver. Y hay que ver cómo muere también, ¿no? Uh -huh. Yo no, no espero ver eso, pero es una persona muy comprometida con los derechos humanos, Totalmente. los indígenas. Es una persona que ha desafiado la autoridad religiosa, este, que está es muy prendido, muy sensible. Yo lo conocí muy cuando
0: comprometido. yo lo
5: conocí cuando tenía cabello todo. Un gran operador. No es un es un personajazo, no. Eh, el, el, la cuestión es que tiene demasiados enemigos dentro y fuera de la iglesia. Y es susceptible también de, 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 de golpeteos duros, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que ese es, ese sería uno de los modelos, como igual que el padre Raúl Vera, que estuvo por sí. acá también. Sí, sí, claro. Claro. Gente que se compromete, que se la juega, que habla con la verdad, que no Oye, tiene pelos en la lengua. Que va
0: en contra del sistema. En
5: uh -huh. cierto sentido va contra el sistema. Aquí casi, casi lo hacían presidente, me acuerdo, a Raúl Vera. Sí. Le estaban lanzando porras. Es decir, gentes con autenticidad. Bueno, esos son los modelos que la iglesia debería seguir, pero no siempre a veces busca modelos muy espirituales muy sí. etéreos ¿no? claro,
0: que no molesten, que eh, no causen sí. escozor, sí, pero a ver, pregúntales a los cuentavientes en Twitter ¿ustedes creen que al padre Solalinde en su momento lo deberían decanonizar? Uh -huh. a ver qué dice la gente
5: entonces, yo yo sí votaría. Yo,
0: yo también, también votaría, votaría. Yo también votaría. Sí. Muy, sí. Bien. Muy bien. Muy bien, Bernardo. Un placer tenerte aquí. Oye, ya no me no
5: abandones, invita a no. no. seguir. Es que ¿verdad? tú también te no, desapareces. No te Pero cómo
0: cómo me un un No todo contesta. es andar tecando por la vida, ¿eh? También hay que trabajar. No, ya. No, Nosotros gusto. te amamos qué en gusto, este programa. La gente estaba hasta molesta que te estábamos dando nada más media hora. Prometo no. que la próxima vez que venga Bernardo Barranco vamos a hablar una hora del chisme con él. Y es más, si ustedes quieren. Que él hable específicamente de algo que a ustedes les interese saber, que pues manden. mándenos un tuit, mándenos sus sugerencias y con muchísimo gusto ¿Ya sacaste
2: su tuit, tu don Bernardo?
5: Ya lo tengo. ¡Ya, ¿Ya
2: tiene, ya tiene ¡Muy bien! ¡Tuit! Mira.
5: Es arroba Bernard2 con, con número Barranco.
0: Bien. Bernard2 Barranco. Sí. Pues ya no, no se te olvide, seguir? Bernardo. Y mi, página,
5: y mi página donde es mi bitácora es bernardobarranco.wordpress.com.
0: Bien. Bueno, hay, que ahí viene en su perfil, pero ya retuitea, lo Pon, ya tiene Twitter Bernardo Barranco, ya lo pueden seguir bien. Muy bien, y te invitamos la próxima vez Y escríbanle también a su Twitter de qué les gustaría Que les hablara la próxima vez que viene Y,
5: y además en la página, me acuerdo Un día subió 700 usuarios por participar en tu programa. ¿Y tú ah, que mira. no me
0: respetas?
2: No, ¿cómo que no te respeto? <risa> Al <risa> contrario,
5: no, no, no. Santa ya, ya,
0: Marta de los
2: Ahora más la, la causa de, de querida
5: Santa Carmen que ya se nos fue. <risa> Muy
2: bien, bien. muchas claro.
5: gracias. Bernardo.
0: Con esto nos vamos, cuentavientes. No se vayan ustedes, hay mucho más el resto de La Tarde en W Radio. De hecho, después del corte, Carlos Loret, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas, emisión de La Tarde, solo en W
1: Radio. <risa> So glad you're here. Scruly, yo, put the flow back in your ear. This ain't a fantastic voice, but I'm still on the mission. Let's see if I can get your attention. Now, I want to drop some information, just a little additive to your education. I live my
4: life by the code of the book 600 wide 18's 18s in the trunk. Put them on the street, you gotta film a beat. So, throw your hands up if you're down with the seat. Double O L I O with the flow. I'm looking for the party, so better. No, one, two, three, it's like ABC. If hip hop didn't pay, I'd rap for free. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new, but Stop. Once I get it going, you know it don't stop I break like any locks, pennies drop From hood to hood, Ooh. block to block Help. I need somebody to get it going on in this party Baby, you can do it, take your time, do it right We can drink some, y'all can do it all damn night My name ain't Wanda, but I rock your world Get more boxed than a jerry curl Too many looking loose, be looking for clues There's a party going on, now what you gonna do? So grab your partner, do-si-do -si -do. If you don't know who it is, it's Coolio Slide, slide, but that's the path I got something brand new for that Might get squished just a brother from around the way. And what I say, I've been a gold be like Dr. Dre, Coming out him with a pattern than a fresh pair of atoms. So hope he don't drink, cause I don't wanna have to cut him. some move your body, baby. Try the homies crazy. The way you shake always amazing. Ain't no party like a West Coast party, cause a West Coast party don't stop. So when you see a young n in a Chevy hitting switches, then you gotta get a nice I got signs in the rise and the motion for your ocean. Coolie, yo, got the potion. to get the party open. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for